0: Я вот думаю, а когда мне, обнов... мне мне стоит обновлять операционку на ноутбуке или нет?
1: Ну, ты мой ответ знаешь. Я всегда обновляюсь. Я вообще всегда без вопросов обновляю все операционные системы на всех Просто,
0: просто помнишь, что вот, вот у меня сейчас Monterey, а там вроде как после Monterey, я не помню, как она называется, ты говорил, что там что-то меняется, и нужно чуть ли не программы переустанавливать под эту операционку. Или это мне я, я не
1: знаю, может, да, что-то такое я помню, но я не... А, я вспомнил.
0: Там что-то какие-то разные, битная <свист> система или что-то, что-то, что-то?
1: Тебе это не грозит, у тебя же ноут на интеловском процессоре. А -а -а. У тебя ничего не сломается, тебе ничего не надо будет перестанавливать. Это для M1 тебе надо программы специальные иногда находить, которые на, на этом процессоре запускаются. Ну, скорее всего, у тебя все просто не Я просто помню, что
0: ты вроде как с бантерей, когда еще тут был, обновился на следующую, и ты говорил, типа, у меня перестала работать эта прога. У меня перестала работать эта прога. Но у тебя еще не было м 1 Да, это проблема была...
1: Этот аймак. Слушай, я тогда не знаю, что это было, но этой проблемы точно больше нет. Вот что я могу сказать. Ну, я как-то все обновил, и у меня все просто великолепно работает, вообще без проблем.
0: Ну, я же, получается, могу вообще дождаться этой картаны, или как она там, которая еще новее, сейчас вот санома там выходит. Санома, да. Она на iOS 118 выходит, а на macOS не
1: Если честно, я что-то... По-моему, они даже не рассказали на презентации на этой, когда Санома выходит. Или я пропустил это? Ну, mm -hmm. короче, не, я не знаю.
0: Я-то презу вообще не смотрел. Поэтому... Ну, вот она выходит,
1: типа, вот, э, грубо говоря, на днях. Я не знаю, это, типа, осенью когда-то. Видимо, скоро. Может, может, через три дня, а может, через месяц. Хрен ее знает. Мне Вот такой
0: теплой струйкой мы вливаемся в наш 200 какой
1: вы? 13.
0: Во, 213 выпуск. Эта теплая струйка предвещает нам то, что мы чуть-чуть поговорим про прошедшую презентацию вепла, которую я не смотрел, поэтому у тебя есть небольшая задача мне рассказать то, что заслуживает моего драгоценного внимания с этой презентацией, помимо того, что там сделали USB-C.
1: Тогда давай начинаем. Перед тем, как мы начнем обсуждать, что там обновилось в, в сраных айфонах, давай э, обсудим, что в нашей жизни обновилось. Ой,
0: слушай, в
1: моей жизни,
0: в моей жизни появился Starfield, про него мы попозже
1: поговорим. Да, мы очень подробно обсудим Starfield сегодня тоже.
0: Он, он, он отодвинул на самом деле Диабло, которую я так полюбил нежно, сейчас на второй план. Я прям не знаю, у меня, мне так трудно, я, я разрываюсь, мне и в то хочется поиграть, и в это хочется поиграть. Я не знаю, что в приоритете поставить. Мне,
1: мне представляется это картинка с мемом, где чувак идет за ручку с девушкой э, и представь вместо девушки логотип Диабло 4, и он оборачивается на Старфолт.
0: Да, это именно про меня, Мимас. Я действительно себя ощущаю. Так вот. Ну и что я могу сказать? У меня просто какое-то катастрофическое количество работы в последнее время. Я не побоюсь этого слова, но я точно больше километра пленки и бумаги уже нарезал и нарисовал за вот
1: лето. То есть у меня рулоны просто Квадратный километр один имеешь... за одним. Или погонный километр?
0: Нет, в длину, в дли... погонный, погонный. То есть один рулон обычно 50 метров, и вот рулоны у меня отстреливают только Понятно, в путь. нифига. Поэтому я просто режу, рисую, режу, рисую, успеваю только эти, менять насадки на плоттере, там маркер сегодня у меня или новый. Получается, ты... Получается и ты много
1: зарабатываешь?
0: Пока нет. Ну, <laughs> ну типа у нас же тогда как? Тогда надо все объекты сделать. <laughs> Не, надо резать, потому что надо успеть. У нас же получается, надо все объекты сделать, пока тепло, а потом уже нам все дружно должны заплатить по окончанию работы. и, и можно <гум> немножко, немножечко расслабиться уже вот ближе там, к снегу, когда когда все это галиматья закончится, вот. Вот такая жизнь,
1: и мне... Меня... Ну, накопишь, купишь Vision, Apple Vision Pro.
0: <laughs> не, не думаю. Я, я, я больше всего склоняюсь пока что... Что-что-что? <laughs> пока что-что... ты господи. Я думаю... Приобрести что-нибудь из разряда Эпловского компа. Mm. То есть, но я покажу. И... Отличная идея,
1: меня... я очень-очень советую тебя обновиться.
0: Мне нужно mm -hmm. обновиться, потому что у меня. Он, он, в принципе, все вывозит и все мои задачи справляется, Но, блин, он перегревается. Я просто и гудит понимаю, тебя, что и... надо его сейчас. Да, он перегревается и гудит, и он э, довольно увесистый, и уже сейчас все намного легче. И к тому же. К тому же сейчас его еще можно продать за адекватные mm -hmm. бабки, чтобы хоть немножко компенсировать эти миллионные цены. Ну, например, и я как
1: итог использования своего MacBook на устаревшем уже M1, могу тебе сказать, что это лучший апгрейд вообще MacBook, который у меня когда-либо был. Он, это самый быстрый MacBook вообще ever, которым, которым я когда-либо пользовался. Я... Супер он
0: Ты как будто Тим <свят>
1: Это макбук, <это, свят> который на 250% быстрее. <свят> amazing.
0: Да-да-да, <свят> amazing. А, вот, а у тебя что <свят> есть? Да, я,
1: я что-то не знаю. Я всякими э, сиюминутными обновлениями делился в нашем чате в Телеграме «Собака шоурум подкаст», в котором мы вас приглашаем. <свят> блин. Нет, уже какая-то профдеформация. Проф Все это заговаривать.
0: Это как, это как по это как на радио после рекламы банка. Да, да, да.
1: Я писал, что я побывал внутри ветрогенератора.
0: Неплохо. Сначала было интригующе. Внутри чего-то там побывал. Да, я и внутри
1: чего-то тоже побывал. Но про это я не рассказывал в чате. Вот. А ветрогенератор оказался супер скучным внутри. Это просто электрическая будка, грубо говоря. И, разумеется, ветрогенераторы не строятся как туристическая ну, интересность да. какая-то, поэтому наверх нельзя подняться, потому что... Там просто ну, не предусмотрено, что люди поднимаются наверх. То есть, если его ремонтируют, я думаю, приезжает какой-то гигантский суперкран или что-то такое, и, и просто поднимает человека в этой в корзинке... Э или, или как-то ну, так, да. я не знаю, если честно, как их устанавливают, но там ну, нет. Ну, либо
0: какие-нибудь промышленные. Там альбинисты. внутри
1: нет прекрасной винтажной винтовой лестницы, которая тебя возносит к небесам. А я думал, что ну, быть же. Ну, почему бы нет? Вы строите какую-то гигантскую штуку, сверху, в которой было бы клево посмотреть, почему бы не выстроить там лестницу. Но нет, там ничего нет. Там просто внутри всякие тумблеры, шпиндели, всякие крутилочки, перделочки, кнопочки. И датчики не датчики а индикаторы которые показывают там скорость вращения там температуры потому что они могут перегреться разумеется потому что там мотор ну и всякие такие вещи и в тот день когда я ветрогенератор посетил там не было у нас ветра никакого поэтому он даже не крутился и не работал но я там встретил чувака который какой-то типа пиар-менеджер, пиар занимающийся... Так, давай построю фразу <laughs> с другого конца. Оказалось, что в ветрогенераторы можно инвестировать. Если ты вкладываешь деньги в постройку ветрогенератора, то с предыдущих построенных ветрогенераторов тебе начисляют процент. Ну типа это такой, такая инвестиция в зеленую энергию в Нидерландах. И это официально существует, то есть это никакая не пирамида, там все такое, это прям ну, проверенная, известная штука, как, как инвестиция в акции и все такое. Вот, и был этот чувак, он. Мне, в общем, как, как произошло мое посещение ветрогенератора Я, я взял свою, свою, свой огромный объектив, черный, поехал, значит, у нас по Нидерландам есть птицы-наблюдательные пункты. Это такие типа будочки, в которых прорези для объективов или или такие типа бойницы, где ты можешь спрятаться, чтобы тебя животное не видело, не пугалось тебя, а ты можешь его пофотографировать. Я обнаружил, что этих будок полным-полно и поехал в три из них ближайшие, ну, по посмотреть вообще, что там. <связывая> Вот, ну и пофотографировать заодно. И на обратном пути, когда я возвращался, я заметил рядом с ветрогенератором, который, там, который я постоянно приезжаю, что там группа людей стоит. Я развернулся, немножко вернулся обратно, подошел к ним, спросил, типа, а что здесь делаете, что происходит? И они такие, а у нас тут вот экскурсия с гидом. А гид — это инженер этого ветрогенератора. И я спросил, а можно мне тоже? А меня сказали, да, можно, это бесплатно. Вот, и, ну, собственно, я воспользовался случаем. Ну, и этот чувак там был, который про инвестиции, пиарщик. И он мне давал два журнальчика про, ну, вот, на эту тему, чтобы я поизучал и подумал. И я даже реально задумался, может быть, может быть я вложусь попозже, чтобы, ну, какие-то инвестиции мне... Мои деньги переносили, они просто лежали на накопительном счету бесполезном. Вот. Mm -hmm. Ну а так, я не знаю, что-то происходило, но... Не... А, я вчера сходил в бар с моим бывшим коллегом из компании Human Signal, в которой я работал до, до переезда в Амстердам. Он живет в Португалии, в Порто. И он приехал сюда на конференцию питон-разработчиков. Вот он питонист сам. А, ну, я в, в каком-то смысле тоже питанист, <coughs> но <coughs> не будем об этом У всех да, у да, нас да. есть питание а, И он мне написал и говорит, о, привет, давай встретимся, если ты до сих пор в Амстердаме Я сказал, да, до сих пор в Амстердаме И мы встретились, и попили пиво, и еще что Кое-что сделали <laughs> Ну, и, если вы понимаете, о чем я Что еще можно сделать в Амстердаме <свят> Так вот э -э -э Да, весело было Но у меня, в принципе, ничего такого особенного Не произошло за эти две недели ну тоже в моей жизни, как и в твоей Случилось и Старфилд э -э -э Мы очень подробно его обсудим После Эппловских девайсов Давай перейдем к этой теме уже Я уже не могу терпеть, <свят> давай скорее
0: <свят> Давай, давай
1: Вот ты сказал, что ты не смотрел э, презентацию, а я прямо готовился к ней. Я такой, я сейчас как сяду, как, как посмотрю, как сделаю голосовой чат в нашем э, чате подкаста «Собака шарум подкаст», в который мы вас приглашаем. Э, и я сидел, типа в 7 часов должна быть, была быть презентация, я сидел такой, э, что-то в телефоне залип. А, я делал уроки в Дуолинго. И я делаю, делаю уроки А мне там надо ачивмент получить И там надо, типа, три идеальных урока пройти Потом там 15 минут позаниматься Третий критерий — это там что-то еще сколько очков заработать Я сижу, делаю эти уроки, смотрю на часы уже 7.45 Я такой, блин я пропустил 45 минут презентации, включил и как раз попал прямо на iPhone. Там заканчивали про часы, и я попал на iPhone. Ну, я подумал, а, и после презентации я уже поизучал, что в часах обновилось и мне показалось, что, ну, в принципе, я сэкономил себе время. Давай поговорим про iPhone 15. Ну, я заранее такой дисклеймер хочу сказать. Когда мы обсуждаем iPhone, я всегда говорю про самую жирную, самую флагманскую модель, потому что я всегда себе покупаю самые флагманские модели, потому что ну, мне не хочется идти на компромисс, и еще я люблю девайсы, и еще я дизайнер мобильных приложений, и мне как бы ну, положено самый жирный девайс иметь для того, чтобы он был максимально напичкан всеми возможными функциями, которых нет в более младших моделях. И поэтому я сейчас буду обсуждать именно с тобой, ну, флагманский iPhone 15 Pro Max. А, под, ну, некоторые фичи там обновились и в обычной модели 15, но как бы кого это вообще волнует. И еще, когда люди обычно сравнивают телефоны, какой лучше купить, они принимают во внимание такой фактор, как цена. Я не принимаю, во-первых, потому что я зажрался, во-вторых, потому что та цена, которую Apple выставляет на свои устройства, я ее почти никогда не плачу полностью, и если там самый жирный iPhone 15 Pro Max на Трабайт сейчас стоит в евро почти 2000 евро, там 1979 99, или что-то такое, я эту цену, разумеется, платить не буду. Потому что, да, потому что, во-первых, если я если я и решу обновиться на него, я сначала узнаю, есть ли какая-то корпоративная скидка у нас в компании, скорее всего, что то там можно придумать такое, потому что э, разработчикам и дизайнерам у нас делают скидки, потому что им по работе необходимы эти девайсы. Во-вторых, если я, если это не получится, то я свой предыдущий 14 Pro Max сдам в трейдинг и получается, что я не заплачу полную цену за новый iPhone, то есть у меня будет большой, большая скидка на, на, на него. Поэтому цена это как бы дело такое, если у вас есть какие-то возможности, то она будет меньше, поэтому я просто, мне неинтересно, какая там цена, потому что я, ну, даже если она слишком высокая, и я с ней не согласен, я просто подкоплю какое-то время, и, и в итоге все равно куплю самый жирный iPhone. Как я всегда и делаю. Потому что обычно у меня были случаи, когда я покупал, например, iPhone не самого большого объема памяти, и потом страдал от этого, что у меня заканчивалась память. И с тех пор я решил, что всегда, когда будет выходить новый смартфон, на который я решу обновляться, я буду брать самую жирную модель, чтобы мне ее просто хватило ну, там, на пару лет хотя бы. Вот. Это такой дисклеймер, чтобы вы не говорили, что э, да, он клевый, но вы видели цену или что-нибудь такое. Ну, нет, цена – это... ну и... Кто покупает iPhone с нуля, как бы, кто, покупает, кто платит полную цену? Ты же всегда либо, либо продаешь э, старый телефон. Ну, иногда бывают ситуации, когда ты, например, свой старый телефон даешь там э, жене или детям, или там родителям, да? Но это иск какое-то исключение, то есть это не всегда происходит. Вот я, я так не делаю. То есть я всегда обычно старые айфоны продаю, поэтому ну, цен, цену я отбиваю. И он, ну, не такой уж дешевый, э, дорогой получается в итоге. Правильно?
0: Ну, в целом, да.
1: Вот, iPhone новый 15, ну, что сразу бросается в глаза, это, конечно, его новый титановый корпус. В целом практически то же самое, они там что-то скруглили уголки, сделали более тоненькую рамочку вокруг экрана. Которые всякие дураки называют безрамочным экраном почему-то. Но он рамочный вполне. <свят> uh, вот uh, что-то там такое обновилось. Uh, то есть, но основная фишка это корпус из титана, который легче, и вроде как прочнее остального корпуса. Uh, мне не нравится. Мне не нравится вот этот brushed, uh, brushed texture. Вот этот, вот, ну, как это называется? текстурный, да, шлифованный металл, мне не нравится, как это выглядит. Да, это очень симпатично выглядит на рендерах на сайте Apple, и некоторые люди как бы любят такую текстуру, но мне лично она не нравится, и я бы предпочел, чтобы это просто был типа как матовый алюминий. Вот мне не нравятся полированные грани, вот как у меня сейчас у 14-го айфона Полированная сталь. И она собирает все отпечатки. И, это... и э, чаще всего, почти все время твой телефон, если ты не носишь чехол, он выглядит заляпанным и некрасиво. Э, вроде как на... Э, как ты сказал, какое это слово? Шлифованный. Шли... На шлифованном титане вроде как, может быть, отпечатки как-то меньше выглядят. Но я уже видел фотки. и Нет, они там тоже очень сильно видны. Я бы вот на макбуках меньше намного отпечатков остается, чем на айфонах, потому что айфоны все глянцевые со всех сторон, а макбуки матовые. Я бы хотел, конечно, чтобы вот матовый был iphone, как как младшая модель 15, она матовая, и это прикольно выглядит, отпечатков меньше собирает. Ну ладно, титан так титан пофиг вообще. Главное, что они сделали черную черного цвета модели, я такой возьму, если буду обновляться.
0: Самый, самый лучший iPhone, до сих пор мое сердечко просто плачет, это э, семерка Jet Black. Хоть она и заляпывалась, но она выглядела просто потрясающе. Монолитная, черная. Да, да, да. Вот Денис взял Вот руки он у меня в руках. у меня перед лицом.
1: Вот он. Твой черный... Черный Что жеребец. Ты? Красивый. О, да, да. Ну да, он, да, он, да, он да. очень красивый, я согласен. Но он тоже отпечатки собирает. Он очень глянцевый.
0: Ну да, да, но там, видишь, там, там было пофиг. Я просто помню, когда ты только купил 7 плюс, мы показывал его перед тем, как мы пошли на концерт Poets of the Fall. Я его увидел такой, вау, ну он просто самый... Фарш был в том, что он монолитно смотрелся, то есть он, ты не видел, где там начинается экран, где начинается корпус, угу. он, он весь выглядел как какой-то красивый полированный камушек черный, М -м -м, очень здорово, и там же уже OLED? нет не, нет -не, не, не. там не OLED,
1: нет. OLED ну появились вот, а начиная бы... с iPhone X. -а. 10, да.
0: Ага. Вот. Если бы там еще и лет стоял, uh -huh. то это был бы вообще секс. Ты просто представляешь, он просто весь черный максимально. И ой. И ты вообще бы не понимал, где у него перед, где у него зад. Вот я очень жду, когда они Это что задержка в
1: развитии, если ты не понимаешь, где перед, где зад.
0: Я жду, жду, когда этот цикл их возврата к дизайнам дойдет снова до джет Black, и они что-нибудь такое сделают. Потому что то, что они сейчас сделали, это вот очень четко напоминает уже шестерку, которая была такая что же мотоватая, скругленная. Mm -hmm. Значит, после шестерки они должны вернуться как раз-таки к Jetpack. Да,
1: значит... Возможно, 16-й iPhone. Был, было такой. бы здорово, если бы вернулись. Я не против титана, это прикольный, наверное, материал, не знаю, я, я, я не силен в материаловедении. Но я готов поверить, что титан прочный и все такое. Может быть, может быть это большая, большая степень защиты для телефона. Может быть, У меня может вопрос. быть он не царапается.
0: Извини. У меня вопрос. Он только грани или задняя спинка тоже? Uh -huh. Только грани. А сзади стекло? Сзади
1: спереди, как обычно, стекло, да. Ну, они называют это керамик вот, шилд. Вот. То есть он вроде как там прочный какой-то.
0: Это керамик шит, <свят> это называется. <свят> Я жду, когда до них дотренькает, что сзади надо делать стенку тоже. Из того материала, из которого рамка. <свят> ну, пускай он будет тяжелее, мне насрать. Я хочу, чтобы если он упал, то, то он было упал. на 50% Нормально. больше шансов, а...
1: что он не разобьется. <свят>
0: <смех> да, 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 потому что ну нафига вам, вот они так козыряют, титановая рамка, этот материал используется, блин, в, космо... в космосе, там, в, 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 в космонавтике, да, блин, е... он упадет на стекло, всем насрать, что там сбоку титана, чаще всего он падает, шлеп, либо так, либо так, да, он на грань, Ну
1: не, он... они чаще всего на углы падают же.
0: Ну да, но обычно так на угол, что типа он не ровно вот пам, а он чуть-чуть с наклоном, и обычно как раз вот уголочек экрана задевается, либо стенки задние. То есть я там вот этот вот потом рытвина, грызина, <с. и вот эта вот ямочка. <с. Короче, <с. я считаю, что пора забить на эти стеклянные задние спинки. Никому они нахрен не упали. Да, это было здорово, весело. Ты но подожди, подожди, крепко. подожди.
1: Такое ощущение, что ты не понимаешь, почему они их делают там. Они их делают для, пропуск... для пропустимости радиосигналов. А -а -а, Металл, он экранирует же сигналы, а, они... а у них там, типа, мало того, что у них э -э -эм, рамка разделена на сегменты, к которым подключены антенны для разных там частот, у них еще и через корпус проходят всякие блютусы, вай fi и вот это все. Поэтому это техническая, насколько я помню, это техническая необходимость. И если ты вспомнишь, например, шестой iPhone или какие-то предыдущие айфоны, у них корпус сзади тоже поделен на сегменты был. Сверху и снизу mm -hmm. были такие mm -hmm. небольшие вырезки, и, и разные сегменты этих корпусов были прикреплены к антеннам, чтобы они как антенны работали. А если типа стекло сзади да делать, думают. то его не надо на сегменты <laughs> делить, потому что оно насквозь пропускает радиоволны. Ну, да, Пусть короче, да, я в целом решение. с тобой согласен, мне не нравятся стеклянные спинки телефонов, то есть я бы тоже предпочел, если бы она была титановой, например, хотя бы, или алюминиевой, мне вообще пофиг, короче, какой-нибудь металлической, угу. но еще есть проблема же с починкой, то есть допустим, смотри, ты уронил телефон, у него разбилось сзади стекло его в сервисе разбирают меняют стекло, собирают и отдают тебе, если если у него монолитная спинка вместе с рамками, то если ты уронил iPhone и у него помялась спинка, то надо менять весь корпус. То есть надо всю электронику отключать со всех сторон, от всего отсоединять и менять целиком корпус. А это сложнее и дороже.
0: Согласен, но если у тебя сзади металл и ты его уронил, то велика вероятность, что ты отделаешься просто царапкой, а не какой-то вмятиной. А стекло ты ну, стабильно да, разобьешь.
1: Да. Особенно если это титан, может быть, он и царапки выстоит какие-нибудь.
0: Я mm -hmm. просто помню, когда вот была эпоха шестерок, я очень много видел у людей, именно роненных и паданных mm -hmm. шестерок, на которых были и вмятины, и, и царапины. И люди продолжали ходить. Да.
1: Девятка на лете. Yeah. Люди продолжают ходить и
0: mm -hmm. не париться, что у них там какая-то царапина или вмятинка, потому что это выглядело, ну типа норм, потому что когда бьется стекло, это сразу, ну это, это так, так не походишь, оно либо сыпаться оттуда начинает, где комочки стекла выпадают, mm -hmm. ну, комочки что-то, осколки, а металл ну а металл это металл, ну помял и помял. Куска как как.
1: Я с тобой согласен. Я за полностью металлический iPhone и чтобы вместо экрана тоже была металлическая стенка. Вообще будет идеально. Про проецироваться изображение будет через Apple Vision, не прямо в мозг тебя. Согласен.
0: Прямо в мозг. Нет, на ладонь. Из засовываешь в карман грудной, как, -как да, да. девайс, который они показывают. Humane, humane. Мы, изменили, а, мы изменили, защиту
1: да. айфонов мы чуть позже, почти в самом конце этой темы поговорим. А, что там еще обновилось? Там, разумеется, обновились камеры. Ну, как же без обновления камер? Они самое, насколько я понимаю, значительное, что они там сделали, это они вставили в 15 Pro Max самую большую модель специальную систему призм, которая позволяет делать пятикратный зум. Пятикратный оптический зум. Это на самом деле очень круто. То есть оптический зум — это очень круто. Вот цифровой зум — это полный отстой. Я, я помню, были какие-то... Камеры, у которых там в 150-кратный зум, и можно буквально Марс увидеть. На поверхность Марса вроде как увидеть. <свят> а, но качество картинки при этом, ну, ты, ты сгоришь от стыда, если ты такое даже в Инстаграм опубликуешь. Бум! <свят> Поэтому да, как такой. бы смысла в таких зумах нет, кроме как это просто маркетинг глупый какой-то, э, неработающий. А вот пятикратные оптические зумы — это прикольно, потому что они там еще рассказали, что у них... Мне очень нравится, что Apple использует всякие фотографические термины в описании смартфонной камеры. Они говорят, что эквивалент... Вот эти зумы, они являются эквивалентами фокальных расстояний э, фиксированных э, линз для фотоаппаратов. Там есть 24... Милли... Ой, дв... да, по-моему, 24 миллиметра, 30 миллиметров, 120 миллиметров и вот такие типа prime lens вот эти. И, и это прикольно, что они привязывают зумы вот эти к фокальным расстояниям, потому что это действительно позволяет тебе думать в терминах профессиональной фотографии, когда ты снимки делаешь, учитывая, что там снимки можно делать в ро формате на айфонах, в 40 или что-то там 60 мегапикселей или что-то такое. То есть ты после, так, после такой фотосессии перекидываешь эти равы, обрабатываешь их в профессиональных каких-нибудь Capture One, Lightroom и все такое, и то есть возможности прям большие. И это действительно делает, мне кажется, вот этот iPhone, ну, начиная там с какой-то модели, с, с 13-го, по-моему, или с 12-го, действительно намного более профессиональным. И это, не, это оправдывает его название наконец-то. И особенно, учитывая после того, как они рассказали, что на 15-й Pro, по-моему, можно записывать э, видео 4К 60fps в э, RAW-форматах, там, в ProRes э, с, цветок... с цветовой схемой э, Log э, и... Это очень круто, и, и можно записывать э, на внешний накопитель ви видео. Например, если у тебя есть какой-нибудь там 2-терабайтный терабайт, SSD, как у меня, э, ты его подключаешь к айфону и пишешь прям напрямую на него, для того чтобы потом в каком-нибудь DaVinci Resolve это обрабатывать. Это действительно профессиональное применение. Ну да, но это, э, это такое специфическое применение, например... Ну, для каких-нибудь там видеоблогеров, начинающих или что-то такое. То есть не для прям конкретно профессионалов, знаешь. 15-м айфоном не заменишь профессиональную камеру Red или, или даже какой-нибудь Blackmagic э, или тот же там какой нибудь Sony Alpha, которая видосы пишет хорошо. Однако э, для начинающих блогеров... Ого, ну это прямо большое большое событие, что теперь вот такое поддерживается. Что мне очень понравилось в возможностях новой камеры? Это то, что теперь, когда ты делаешь обычные снимки, эти снимки также одновременно являются портретными снимками. Портретный режим теперь это не отдельный режим какой-то, а это дефолтно, он, типа он при, дефолтно присутствует в каждом снимке вообще. И появилась новая возможность, очень крутая. Это изменение фокуса на фотке уже после того, как ты сделал фотки. Помнишь ту камеру Litro, да, да, да. которая снимала там каким-то хитрым образом фотографии в очень низком разрешении. Они абсолютно блевотно выглядели. Они поддерживались специальными программами только. Но там можно было менять фокус постфактум. Так вот. 15-й айфон так может, и это очень круто, по-моему Потому что в портретном режиме ты теперь... Мне кажется, это, это как бы это не оптическая функция, а софтверная функция То есть они, мне кажется, они же давно уже делают э, съемку карты глубины, когда ты фотку делаешь Для того, чтобы в портретном режиме отделить э, передний план от заднего uh -huh. плана То есть объект съемки от э, окружения и я думаю, что вот этот фокус, он тоже на софтверном таком же уровне работает. То есть ты снимаешь, оно снимает карту глубины, и на этой карте глубины оно может выбрать точку, где сделать все четким, а где все размыть. И это, видимо, ступенчато происходит. Чем, чем глубже задний план, тем сильнее размытие, и получается, что можно регулировать этот параметр. И это очень прикольно, потому что ну, это... Больше дает возможности в, в, на этапе редактирования снимка, и это, это прям правильно. То есть э, ты теперь больше можешь не переключаться между режимами, а снимать все подряд, а потом, если ты решишь, ты можешь сделать из любого снимка портретный снимок. Это вообще супер круто. Вот.
0: Да, и плюс, наверное, уберется вот эта проблема, когда там типа вы слишком близко uh -huh, к объекту, uh -huh. когда в портретном режиме там, вы слишком далеко от объекта. Нужно делать на таком расстоянии от объекта.
1: Слишком темно, <с слишком <с светло. Еще что там обновилось? Там новый процессор Bionic 17 Pro, по-моему, он называется. И, как всегда, это самый крутой процессор мобильный, который они когда-либо делали, бла-бла-бла-бла. Но что интересно, он настолько мощный, что он может запускать консольные игры. Вау. Wow. Ну, то есть, игры, конечно, скомпилированные для айфона, ну, не, 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 не прямо напрямую консольные игры, а, ну, такого масштаба и уровня, я имею в виду, игры. Групп
0: консольные, типа уровня... D -D. Уровня
1: AAA-титлов <-Title> для PlayStation. Вот такого уровня.
0: Оу, oh, май! То есть, я могу играть на айфоне в RDR 2?
1: А, нет. Ты можешь играть в Resident Evil 4 Remake, в Resident Evil Village, в э, этот, э, Assassin's Creed Mirage.
0: О, oh, Mirage.
1: Ага, oh, то есть в полноценную версию. Я думаю, наверное, в таком случае нужно подключать контроллер, конечно же, к айфону. Но это очень круто.
0: Играть на айфоне по-прежнему для меня это что-то странное. Только если будет возможность, типа, как-то смотреть телевизор это все У нас
1: в чате, в нашем уютненьком чате собак собакшором подкастов в Телеграме, в который мы вас приглашаем. О, боже. Том объяснил, как это будет работать, и, по-моему, вот идея, которую Том описал, она просто фантастически крутая. так Ты подключаешь к айфону контроллер и с iPhone делаешь AirPlay на телек. И ты играешь в консольного уровня игру mm. через свой телефон. Тебе, ты покупаешь телефон, и тебе не нужны консоли. Я уже давно говорю, что консоли не нужны, но Apple теперь это подтвердила. да.
0: Доказано, да. Слушай, но ну uh -huh. у меня есть некоторые вопросы. Через сколько разрядится iPhone после 10 минут игры?
1: Я, я думаю, минут? Я думаю, надо подключать провод.
0: А у меня еще такой другой вопрос, будет ли он успевать заряжаться? <laughs> потому что...
1: Возможно не, возможно, не будет, не знаю. <laughs> не потому знаю, что
0: потому. я много историй таких знаю, когда устройство слишком много жрет... И а, не кстати, в оправдании
1: заряжаться. Apple. Э, недавно я смотрел ролик, в котором э, Алиса э, на канале Optimum Tech он сравнивал э, производительность и вообще работу на Mac Studio э, в сравнении с его кастомным ПК с самым новейшим там каким-то процессором из со, RTX 4090. И, ну там, если интересно, сами посмотрите этот видос. Э, но там есть э, секция в видео, где он сравнивает энергопотребление. И эппловский процессор потребляет при максимальной нагрузке меньше энергии, чем его кастомный ПК в состоянии простое. Прикинь.
0: Ну, ну это логично.
1: Короче, я думаю, что, возможно, у iPhone при запуске таких игр не будет выжирать максимально батарейку, если, ну и особенно если подключаешь к зарядке, я думаю, он будет заряжаться даже. То есть он будет медленно, но скорее всего, заряжаться, учитывая, как они сильно прокачали энергоэффективность своих процессоров.
0: Ну да, ну блин, ну тут сравнивать на самом деле, это все равно, что сравнивать э, не знаю, какой-нибудь muscle car, да, возьмем его как аналог ПК заряженного, который жрет много uh -huh. топлива, даже когда никуда не едет, уже там пустой бак, и не знаю, какой-нибудь э, Porsche. Э, нет, нет <laughs> нам нужно именно про бензин. Порше, как Порше какой-нибудь, у которого там две турбины, но при этом маленькие объемы, и типа он задействует подпотребление бензина только тогда, mm -hmm. когда это действительно нужно, а так он типа довольно экономичный, вот, поэтому, ну, в принципе, да, я могу в это поверить, и, и единственный вопрос, это же все-таки они, они, еще, они еще не засунули в iPhone M1, то есть они ждут, они пока что этот бионик делают, и, возможно, M1 достаточно большой еще для размещения в айфоне. Я
1: думаю, это по причине габаритов, и ему уже еще и большое охлаждение нужно. В айпаде достаточно места, видимо, для охлаждения M1, а в айфоне уже нет.
0: Да, да, да. Ну, я, мне кажется, они что, они к этому придут? Я тоже так думаю. Ну, гейминг все-таки на айфоне, блин, ну хз.
1: Не, ну прикинь, ну, ну схема вроде прикольная, да? Схема теоретически работает даже сегодня уже, но просто игр такого уровня нет крутого.
0: Да, просто я на себе, я себя поймал в какой-то момент в своей жизни, вот, не знаю, может год назад, может два, что меня не интересует мобильный гейминг от слова совсем, то есть я видел, что выходили какие-то игрушки и и всякое такое, и даже какие-то крутые игрушки. Но вот сама привязка к, не к нормальному глобальному устройству, а к чему-то такому, типа к компактному, которому еще и контроллер надо подрубать. Ты надо мне это не свич. Вот Switch — это такая штука, которая меня привлекает чисто из-за игрушек, всяких экзов, типа которые я действительно хочу попробовать то есть Зельду, этот Господи, скажи мне
1: Animal Crossing.
0: <св> да, Animal Crossing. То есть я чисто вот ради этого ее хочу, потому что Ну, мне, мне нужно испытать этот экспириенс, а в остальном я понимаю, что блин, ну, не нужен мне этот мобильный гейм. У меня много игрушек ставлю на iPhone. Думаю, ну вот, там будет момент, когда мне надо будет скоротать время, я запущу и О, поиграю.
1: Никогда да, не запускаю, я, никогда. Я тоже постоянно... Я даже иногда, знаешь, иногда бывают софт-лончи какие-нибудь в веб Store какой-нибудь там, не знаю, Call of Duty там какой-нибудь новый uh -huh. выходит, и у них обычно есть предзаказ игры. Даже если она free-to-play, ты можешь предзаказ сделать еще до она вышла, и когда она выйдет, автоматически, типа, в тебе скачает на iPhone. Uh -huh. я так даже иногда делаю, о, думаю, нифига себе, У, там э, что-то там Марио Nintendo выпускает на iPhone, я помню, так было с ним, с Mario. Или там, э, там Call of Duty, или что-то там еще такое. Крупные какие-то игры, и я такой Вау, круто, хайп. А, потом они выходят. Я, я скачиваю их, запускаю один раз. Такой, хм, ну, понятно. И удаляю. Да,
0: я даже не удаляю, иногда даже не запускаю. Я такой, надо скачать, потом поиграю. Mm -hmm. И они у меня лежат место У меня вот есть единственное, что я прошел, по-моему, прошел. Я прошел на айфоне Макс Пейн еще давно. Из
1: Elder Scrolls Blade.
0: Не, я его не прошел.
1: Ну, ты конкретно в него играл.
0: Конкретно играл, потому что мне почему-то нравилось на тот момент. Но потом они туда добавили какой-то мусор из разряда арена, какие-то онлайн-события, какие-то челленджи. Я такой... Вы испортили игру. Раньше это была, типа, ну, реальная Elder Scrolls, где тебе надо куда-то ходить,
1: какие-то квесты. Да камон, ну, это не реальная Elder Scrolls была. Это была сосалка денег обычно. Нет, я, в том-то дело... Но это не показатель, если ты ничего ни на что там не тратил, не показатель, что эта игра не заработала сотни миллиардов долларов. Из-за людей, которые. Не было сосания да денег. были, были, я помню, там были встроенные покупки, там было открытие сундуков раньше времени, до того, как.
0: Это когда? все, арена. все это
1: там было с самого начала. Ты что? Я помню, там был с самого старта магазин. Так что не надо оправдывать Бетесду за это.
0: Хорошо, ладно. Ну короче, да, поигрывал, поигрывал. Короче, э -э -э -э.
1: Что, что прикольное? Этот чип настолько крутой, настолько фантастический, и amazing, что он поддерживает ray tracing. Внимание! Какого черта? Я вообще не ожидал. Ты видел? Ты, ты, ты знаешь об этом? Он поддерживает, он поддерживает ray tracing наш любимый не, не, с тобой. Я прикинь? не
0: видел, я игру я не смотрел.
1: И они прям продемонстрировали там какую-то демку.
0: Киберпанк? Ну ]houette? нет,
1: киберпанк на, на iPhone не выходит пока что, но какие-то игры смогут поддерживать райтресинг, и это прикольно, и не знаю, не знаю, зачем он там нужен, но окей, круто. Прикинь. Вот, я забыл сказать еще про камеру, что камера флагманской модели будет поддерживать запись Spatial видео, который можно будет посмотреть потом на Apple Vision Pro. И это прикольно. И я не представляю... То есть они показали, что они там задействуют две камеры сразу, когда ты в горизонтальном режиме снимаешь. И типа это будет 3D-видео какое-то. не знаю, как они это склеивают все, как они это все делают, но это прикольно. То есть когда они демонстрировали Apple Vision Pro и сказали вот special видео, бла-бла-бла, был вопрос, а как этот special видео снимать вообще, да? А вот как, новым айфоном. Как оказалось, еще там появилось из хардверного нового важные две вещи. Первое это экшен кнопка. Вместо переключателя режима вибрации, который был с, начиная с самого первого iPhone, они сделали кнопку. Во-первых, я расстроился, когда вместо переключателя вместо Качелик громкости. Они сделали две отдельные кнопки громкости. Это было мое такое большое разочарование. Мне очень нравилась качелька. По ней можно было елозить пальцем, меняя громкость. Это было вообще супер круто.
0: Да. А еще, знаешь, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, по крайней мере, у меня был такой экспириенс, что пока была качелька, кнопка уменьшения громкости не продавливалась сильнее. А когда сделали две отдельные кнопки, то кнопка уменьшения громкости всегда сильнее продавлена. То есть прям это визуально даже видно, потому что часто звук убавляешь и редко прибавляешь. По крайней мере, у, у меня... Там...
1: никогда такого не было.
0: Не, у меня, у меня и там у людей я часто вижу, что именно кнопка уменьшения звука, она всегда самая расхлябанная, она утоплена и все такое. Но... А когда качель была, такой фигни не было. А теперь они убрали этот офигенный механический щелк-щелк для звука. Мне, кстати, в качельке
1: нравилось... Мне качелька нравилась по концептуальным причинам, потому что изменение громкости — это баланс между тихим и громким. Это либо одно, либо другое, а это именно так, как работает качелька. Ты можешь либо одну сторону нажать, либо другую. А когда две отдельные кнопки, ты можешь нажать их одновременно, что нелогично. Качелька, логичнее, ну, неважно. Не да, я с тобой согласен, мне, мне нравился переключатель громкости, переключатель бесшумного режима, точнее, который двигался туда-сюда. А теперь это просто кнопочка, которую, чтобы включить беззвучный режим, тебе надо нажать и держать. А если ты просто коротко ее нажимаешь, то она может делать какие-то экшены. Она может включить фонарик или камеру, или выполнить какой-то скрипт из приложения Shotcuts, что очень круто, потому что через Shotcuts можно сделать вообще что угодно. Ты можешь реально абсолютно что угодно назначить на кнопку на эту. И она, не знаю, ты нажимаешь на кнопку, она тебе показывает гифку с котятками. Это, то есть буквально абсолютно любую, любую функцию можно назначить, и это очень круто. То есть мне... Да, я расстроен, что нет больше переключателя, но эта кнопка, она как, бы, как будто бы очень интересно, что можно придумать, какое самое удобное быстрое действие можно на нее назначить. Вот. И мне нравится, мне нравится такое изменение. И, конечно же, переходим к самому сладкому, это USB-C в новых айфонах, во всех новых моделях айфонах 15 появился USB-C, однако не везде он äh, äh, православный, <сё Hairy> um, он, он плохой в младшей модели, в айфоне 15 обычном, потому что он работает там по протоколу USB 2.0. 480 мегабайтов в секунду. Это ровно точно такая же скорость. Вот даже как... тут они не удержались, чтобы не поднасрать. И, то есть USB-C, несмотря на то, что да, он будет поддерживать зарядки USB-C, которые у вас, скорее всего, уже есть, что хорошо, но он такой же медленный. А вот в iPhone 15 Pro там USB 3.0. Странно, что не 3.2 какой-нибудь, но хотя бы 3.0 уже неплохо. Он намного быстрее, и видосы все эти многогигабайтные по, по нему должны теоретически быстро очень передаваться. Ну, поживем, увидим. Ну, да, там, то есть там увеличение скорости очень значительное уже, и из-за того, что это USB-C по протоколу 3.0 туда можно подключать какие-то высокоскоростные устройства. Например, внешний монитор, SSD-диск или какие-то устройства для захвата видео или для, я не знаю, какие-то аксессуары, какие-то аудиоинтерфейсы, там, не знаю, что угодно. То есть любые устройства из bc можно подключать теперь будет. И это очень круто. И это тоже в копилочку, почему iPhone Pro называется Pro. Потому что профессиональные девайсы можно будет подрубать. И я очень давно ждал USB-C в айфоне, как и многие, и я невероятно рад, что они это сделали наконец-таки. У нас в чате...
0: Мне интересно, Lightning, он уйдет в небытие, или все-таки они будут его оставлять пихать в AirPods и в какие-нибудь или еще? Не-не,
1: они на AirPods тоже от него избавляются, они уже выпустили новую, новую как бы, версию AirPods с USB-C. Я думаю, и во всех остальных версиях. А, и еще вот эти самые дешевые 19-долларовые наушники, которые раньше они клали в комплект с iPhone, а потом перестали, они их тоже обновили с USB-C. И я думаю, в AirPods Max они тоже сделают тоже в USB-C. А... Wow, wow. а -а -а вот. Это очень прикольно, я очень заинтригован, я очень рад обновлению айфона, оно меня вообще не, не поразило никак, то есть все обновления эволюционные, ничего сверхъестественного нет, все очень логично, то есть мощность процесса, да, он супер-мега мощный, он там... Триплейтает и запускает игры, вот эти все. Это впечатляет, но это не поражает. То есть это впечатляет на уровне, как ну типа ты ожидаешь, что так должно быть. Так эволюционируют технологии, и это как бы ну, само собой разумеющееся. Я абсолютно не удивлен этому. Однако ну с другой стороны, зачем им делать
0: что-то такое феноменальное? Если people have it, то есть они когда почувствуют какие-то просадки да, в покупках, например, то они, может быть, сделают что-то такое инновационное, как, например, они выпустили... Я не
1: думаю, Валерон, что они могут пока что сделать что-то настолько революционное, потому что все-таки это не так просто технологии такими темпами развивать.
0: Не, ну они же вот показали Apple Vision Pro, да? Там какие-то космические технологии просто
1: используются, и наверняка что-то из... Булерон, но он большой, он... это не iPhone, он большой размером.
0: Ну да, да, ну допустим, какие-то штучки оттуда они могут выхватить в дальнейшем, например. как Так они и выхватили, то есть, не могут.
1: пожалуйста, можешь special видео записывать. А, а, новый iPhone супер суперпроизводительный по графике, то есть так, так же, как Apple Vision Pro. А, они, они берут оттуда штучки? Это так и есть. Apple объявила, что... И, короче, есть там какие-то в айфонах новых еще минимальные там обновления, вроде как там вот этот Bluetooth чип какой-то нового поколения, который теперь местоположение ваших ключей, тегов и прочего всякого определяет в пространстве еще лучше, но это вообще о чем тут что тут обсуждать. Они еще сделали заявление большое, что они отказываются от кожных аксессуаров. Вообще для всех девайсов. Включая ремешки для Apple Watch и чехлы для айфонов, айпадов и всего прочего. Единственный аксессуар кожаный, от которого они не могут отказаться,
0: это кожаные ублюдки, которые будут покупать их айфоны.
1: Да-да-да. Они объясняют это заботой об экологии. Я, у нас в чате подкаста было обсуждение на эту тему, как многие компании закрываются вот этим высказыванием, что мы заботимся об экологии для того, чтобы увеличивать свои прибыли на самом деле. И я в целом согласен с таким высказыванием. Чаще всего это... Чистый маркетинг. Но я думаю, что э, в Apple Apple упрекнуть тут нельзя, потому что, во-первых, они всегда публикуют свои э, отчеты по уменьшению там вредных веществ в производстве или э, вредной энергии. То есть они переходят же на, на зеленую энергию тоже э, на своих там фабриках каких-то и на фабриках своих э, партнеров. И я думаю, что у них достаточно пруфов, что они не просто сыпят маркетингом тупым, что это на самом деле правда? И, возможно, отказ от кожных аксессуаров не, ну, не только как бы в плюс, Apple, а еще и они зададут, зададут этим тренд, и другие компании, такие как Samsung, начнут их копировать и тоже перестанут какие-либо кожные аксессуары делать. а Это в целом большой прогресс будет иметь в в плане того, что ну, это просто повлияет на все остальные индустрии в плане отказа от кожи и ну, уменьшится спрос на кожу у поставщиков, и в целом это как бы для коровок полезно будет. Коровки вообще довольно вредные для экологии существа, потому что они выделяют настолько большое количество метана, что оно просто разрушает там озоновый слой и всякое такое и спрос на мясо-то, они уменьшатся, поэтому, ну, если будет спрос на мясо, то будет и кожа оставаться, а если кожа будет оставаться, то почему бы ее не использовать с пользой какой-то, да, казалось бы.
0: Я сейчас, я сейчас буду, конечно, вообще не популяр... Ну, как это, многие поли... покинут у меня камни, но я обожаю кожаные вещи, я обожаю. Да, мне жалко, корова где-то там на подсознательном уровне. На самом деле, пофиг. Да, они живые, да, их едят все такое. Но нет ничего лучше, чем из настоящей кожи изделия.
1: Нет ничего лучше, чем э, свежеубитая корова, да?
0: Да. Ну, согласен, то есть от нее много всяких бенефициров, то есть ты, во-первых, ее кушаешь, она вкусная, во-вторых, ну имеешь... ну она
1: молоко дает, Валерон, молоко
0: вкусное. Вот, молоко вкусное, одни плюшки с этой коровой. Я...
1: Давай, давай немножко терапии проведем, и вот я тебе скинул ссылочку, посмотри, и, и, пожалуйста, да, на они это живые. прекрасное создание, которое я сфотографировал недавно. Ну, посмотри, какая прелестная буренка.
0: Ну, а ты мне хочешь что? Я в деревне у дедушки, у меня были коровы у них в хозяйстве. И каждую зиму они забивали одну корову, чтобы мясо зимой было. Я даже это видел, как они это делают, как они распарывают, снимают с нее шкуру. Я маленький был, но я понимал, то есть зачем это делают. Вроде как бы ее и жалко, и все такое, но... Давайте тогда предъявы кидать там львам, что они едят, э, зебр, не знаю, там тиграм кидать предъявы, что они там крокодилам, что они кого-то едят. Ну блин, это нормально. Мы едим коров, потому что.
1: Не, не 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 это знаешь, почему это сравнение нечестное? Потому что тигры, крокодилы и львы не выращивают коров для убоя, а мы их э, производим специально для того, чтобы их убить в этом загвоздке.
0: Так это, это даже еще и лучше, если рассматривать с той позиции, послушай, если рассматривать с той позиции, что без нас этих коров бы даже и не было, а благодаря нам они есть, они имеют какой-то цикл жизни, в который они кушают вкусно, им включают классическую музыку.
1: Не-не-не, Валерон, не Валерон, это, это ферма из твоих снов. На самом деле я недавно был даже в Нидерландах, учитывая в Нидерландах, что очень много защитников прав животных, здесь очень строгий контроль над фермами и все такое. Я видел недавно ферму, где не, не вот эти вот коровки по зеленому лугу бегают, и вот как на фотографии, которую я тебе прислал. А я видел настоящую ферму, где коровы в загонах стоят прямо под крышей, и у них выведено, им отведено каждой корове такое расстояние один на 2 метра, в которое они просто помещаются, они, они, при, при, они пристегнуты, они не могут уйти оттуда, и они едят безостановочно. Вот такое я видел. Как в мультике «Валли», Люди вот эти жирные в креслах, разленившиеся. А здесь коровы, но это не их выбор. Они насильно там стоят. И они, Валерон, они не кушают там они не кушают там вкусную еду, они, вку... они там кушают калорийную еду для того, чтобы больше мяса и жира выросло. А еще они не выглядят счастливо. Вот коровки, которые через 10 метров на зеленом лугу пасутся, они очень счастливы. Они... Я видел коров, которые радостно скакали по всему лугу, играли друг с другом, бодались, там всякое, всякое такое. Вот они счастливы. А, а потом их возвращают вот в это стойло, где они привязаны и страдают. И тигры, и львы, и крокодилы этого не делают. Это очень жестоко.
0: Да. Но все равно я люблю мясо, я люблю кожу. Все потрясающие вещи обычно делаются из чего-то такого. То есть я, я знаю, какая обувь из ненатуральной кожи, я знаю, какая обувь из натуральной кожи, и какая дольше... Это послужу. так,
1: это, это все так, поэтому покупай резиновые сапоги. Они тоже вредные при производстве. Вообще, я думаю, я тоже очень люблю мясо но при этом мне очень сильно жалко животных. И я думаю, если бы в твоих продуктовых магазинах вегетарианское мясо было бы... Было бы? Или если оно уже есть, было бы дешевле, то ты бы даже не заметил разницы, Валерон. Я не могу отличить вегетарианское мясо от настоящего. Бьёнд-бургеры вот эти всякие, они неотличимы на вкус вообще. Можно, люди могут перейти на ветеранскую еду, не заметив этого. Просто, ну, это требует очень много времени и очень много образования. Ну смотри,
0: опять же, это все палки о двух концах. Мы сейчас, конечно, уплыли далеко от айфонов, но я просто одну мысль скажу, что Uh, да, там раз человек перестал есть животных, да, он перестал там коров выращивать для убоя и все такое. Но есть такая фигня, которую никто не отменял. Это перенаселение. То есть, у нас в любом случае перенаселение будет для всех живых существ, для людей, для животных.
1: Не-не-не, есть... надо просто людей есть. Я решил проблему.
0: Ну, возможно, когда-нибудь. Я бы попробовал человечину, по крайней мере, вот то, что синтезировано выращивают, да, для каких-то, например, там, там уши, знаешь, чтобы пришить человеку, выращивают там ухо.
1: Их обычно из крыс выращивают.
0: Из клеток стволовых, ну да, да, но они, это крыса как носитель, а само ухо-то оно вроде как из стволовых клеток формируется, насколько я помню, ну что-то такое.
1: Какая гадость. Да, ладно. Я просто, я просто это все воображаю как а, пищу. Фу.
0: Ладно, не будем про это все. Я к тому, что я люблю кожу, это веками, веками это все было, то есть люди... Никто, это,
1: знаешь... Никто... Ну вот, вот значит, и, если ты так радеешь за то, что было веками, значит, выключай свет, не пользуйся электричеством, зажигай свечи и камин. Посмотрите-ка, веками кожа, значит, была у него. Ну и что, что была? Это не значит, что это прогрессивно.
0: Слушай... Это, это, было, это было бы прекрасно. Это же так романтично. А камин, свечи...
1: Да-да-да, а... еще, еще не пользуйся медициной. Прикладывай одуванчики к ранам своим и, и от аллергии не, не пей свой, свой, свой препарат. Не,
0: ну это ты уже мешаешь лопату с кирзаводом. Тут есть все как бы какая-то грань. То есть есть, как это сказать...
1: Ну не не оправдывай наличие кожи тем что она была веками потому что это никак хорошо об этом явлении не говорит. То что было веками пора позабыть уже, потому что все устаревает и люди движутся к прогрессу и в будущее они должны привязываться а, а, к прошлому устаревшему и отсталому.
0: Вот еще есть нюанс. Почему людям было пофиг, убьет он коровку там, для своих штиблетов новых или нет? Да потому что люди жили не так хорошо, как сейчас. А сейчас люди из-за того, что у нас уровень жизни повысился, mm -hmm. мы начинаем думать о всяких вещах, о которых тогда не думали. Тогда думали, вот бы мне дожить до 33, а не до 30.
1: Это, кстати, это, кстати миф. Люди, у людей не такая была короткая жи продолжительность жизни. В средневековье, например. Это миф. Было очень много смертей из-за этого продолжительной жизни, средняя, короткая, но те, кто выживали, они жили очень долго.
0: Ну, я утрирую, то есть тогда другие проблемы были, и мало кого волновало, там, что он коровку убил для того, чтобы мясо с нее скушать и все такое. Тогда охотились много и разные другие вещи делали. А сейчас у нас все есть, все производится, все делается, и мы такие, у-у-у-у, начинают приходить вот эти мысли, которых раньше ни у кого не было.
1: Ну так это же хорошо, это же хорошо, это же классно и правильно. Но
0: в чем-то да, в чем-то нет. Я никогда, никогда точно не откажусь от мяса, и, не знаю, там, от натуральной кожи или еще чего-нибудь. И от бензина вонючего. И от бензина вонючего я не откажусь, потому что бензин... Ты заправил машину и поехал. от а на электричке ты куда-нибудь едешь далеко, ты встал, и заправка тебе не поможет. И, и до нее ты машину не дотолкаешь. А так тебе принесли в бутылочке бензин. Ты залил, если где-то встал между этими, и поехал. А электричество тебе в чем принесут? В, это, в коробочке? Powerbank. В
1: пауэрбанк? В аккумулятор? Да,
0: да. Это сколько надо аккумулятор притащить? Какого размера, чтобы она у тебя доехала?
1: Ну, чтобы хватило до дома доехать или ну, до зарядки.
0: Знаешь, что, допустим, даже если ты вот такой автомобильный аккумулятор принесешь, который обычно машина ставится, и его подключишь, то ты вряд ли там сильно далеко доедешь до, до заправки. Они, они очень как это сказать, мало дают только
1: ну, для, для этой проблемы в валерон есть разные решения есть например такое такое решение как блять нормально согласен есть такое решение инфраструктура если зарядки везде понатыканы то проблем разрядки у тебя нет но разрядился постой пару часов на зарядке и дальше едь это проблема... Так
0: ты прикинь, сколько их надо сделать, этих зарядок.
1: Да, да, я да, прикидываю. А прикинь, они уже повсюду. Они в, в некоторых странах уже повсюду. И у тебя нет проблемы разрядки. И даже если ты экстренно разрядился, в смысле, если ты случайно разрядился, то можешь экстренно зарядиться где угодно. Эта проблема как бы такая, ну... Но в любом
0: случае это время. Бензин ты залил и тут же поехал. А тут ты воткнул да, и Да, да,
1: да. Это время, это... Именно, волерон, именно. Э, это проблема, которая решается со временем. Э, у этой проблемы есть решение. Нужно подождать время какое-то. Так же, как нужно подождать какое-то время для того, чтобы э, ученые придумали какие-то химические соединения для более э, емких батареек в смартфонах. Также нужно время для того, чтобы э, общество определилось с решением каких-то социальных проблем. Всегда нужно какое-то время. Но эта проблема решаемая, и это, и это прогресс на самом деле. Это, это лучше в, во многих планах э, для общества, для экологии. и для. Я целого. с
0: тобой согласен. Я это просто в масштабе того, что... Почему я говорю, что я не откажусь? Потому что mm -hmm. я знаю, что на мое Веку вряд ли этого достигнет человечество, поэтому я и физически не откажусь. Ну это
1: да, это разумно.
0: Пока это дойдет до такого уровня, я уже буду дряхлый дед и мне уже не надо будет. А еще ты просто
1: будешь не знать, как включается автомобиль. Ты же будешь дряхлый дед. Да,
0: да, да. Я такой, это что голограмма? Куда вставлять?
1: Я хотел вот что сказать про... Короче, Apple заявила, что отказывается от кожи, но вместо кожаных аксессуаров они сделали новую линейку аксессуаров из uh, Fine Woven, они называют это. Это какая-то очень, типа, нежная ткань. И мне было интересно, а вот что это собой представляет вообще? Это что такое? Это типа это нейлоновая ткань синтетическая, это не нейлон, но он сделан из очень мелких волокон. И судя по... Значит, я слежу за несколькими голландскими дизайнерами, и кто-то из них уже заказал новые iPhone и заказал чехлы, а у Apple доставка работает так, что, что доступно для доставки, они доставляют быстрее. И всем уже пришли эти чехлы новые из Fine Woven. И я поспрашивал их, типа, а как это ощущается, что это вообще за такой материал? И они говорят, что представь, что это материал, как вот твоя футболка сделана. Это вот так ощущается. Это как ткань прямо одежды. Я думал, что она более какая-то такая жесткая и более пластиковая по ощущениям. А оказывается, что это прямо конкретно ткань. Да, да, да. Это тканевые чехлы. И именно... А еще... А еще они впитывают любые жидкости прям так конкретно, На прям как полотенце. Липнуть
0: волосинки, Именно. они будут
1: пачкаться. Именно, и меня это ужаснуло. Они выглядят, ну, скажем, неуродливо, а даже немножко симпатично. Эти новые аксессуары.
0: Меня поразили фотки у какого-то, не помню где, ну, короче, фотки типа как, знаешь, должны показать, что вау, какие классные чехлы. <laughs> на, на фотографии видно, что волосы прилипли уже к нему. И никак это не убрать. То есть ты его, может, убрал, пока ты целишься фотоаппаратом для пэкшота, Бах! Там уже прилипало волосино.
1: Я, я видел, я, я видел тоже эти фотки. И м, я бы эти чехлы новые назвал одеждой для айфонов, потому что они сделаны из материалов, которые используются для одежды. Это очень странно. И знаешь, что? Я вот. А, я еще увидел интересное сообщение в Мастодоне от известного дизайнера Себастьяна Двида, который, голландского, кстати, который делает приложение камеры Халида. Он написал такое типа заявление, с которым я удивился, что я, я с ним согласен, и я поступлю так же. Он сказал, что мой чехол для iPhone это Apple Care. И я подумал, и я такой понял, что... Черт возьми, а мне этого чехла очень давно не хватало, так как я до этого жил в России, у нас Apple Care не было, нам недоступна была такая опция, а теперь она мне доступна. Что такое Apple Care? Это расширенная гарантия на iPhone, которая стоит 200 баксов в год. Это очень много, это намного больше, чем стоимость чехла для iPhone, но у Apple Care есть охренительное преимущество. Во-первых, если ты разбивая, если у тебя гарантия даже официальная закончилась, но у тебя еще есть Apple Care, в какой бы момент ты не разбил свой телефон или не покоцал уголки, или просто даже не поцарапал его чуть-чуть. Ты можешь прийти в магазин и тебе дадут новый телефон. Тебе перенесут все данные на твой новый телефон и отдадут новый. Прикинь, это очень круто, и ты можешь неограниченное количество раз это делать. Да, прикольно. Ты можешь не пользоваться чехлом, а ведь это моя мечта. Я пользуюсь чехлом эпловским, кстати, кожаным, только потому, что я боюсь повредить свой э, супердорогой э, iPhone за почти 2000 евро. Если бы я не боялся, я бы просто не пользовался чехлом. Я, ненави... я ненавижу чехлы. Я люблю ощущение от головы айфона. Он... Этот за айфон задизайнен таким образом, чтобы ты его использовал без чехла. Он очень красивый. Но ты его закрываешь уродским чехлом, который еще добавляет эти грани по бокам. И, и он... Ну, мне не нравятся чехлы. Ты, ты знаешь, я всегда против чехла был. И теперь... Я думаю, что если. Ощущение с ними я, не те. Да, не те. Если я обновлюсь на новый iPhone, я куплю также Apple Ker и буду просто пользоваться им без чехла. И даже не бояться, что я его, если даже с уроню, и он полностью разобьется и пополам переломится, я просто принесу обломки в Apple Store и мне поменяют. И это супер круто! Просто это дорого, да. Это очень дорого 200 баксов просто защиту на год всего лишь. Но это такие большие преимущества. И починка, которой ты не должен ждать несколько недель, пока они там разберут, соберут и все такое в сервисе. Или там, знаешь... Вообще, Apple сервисы, кстати, не так работают. Они иногда могут починить прям за 5 минут тебе все что угодно. Батарейку поменять за 5 минут тебе могут. Если это официальный Apple Store. Это вот в, в, в партнерских сервисах все долго делают. Но с AppleCare... Тебе даже 5 минут не надо будет ждать, потому что ты отдаешь, бэкап переносят и отдают тебе телефон абсолютно новый. Другой новый телефон отдают. И это фантастика. И я абсолютно точно подпишусь на Apple Care теперь. Вот. И еще на презентации были какие-то еще обновления, но такое наиболее значительное — это часы. Они обновили обычные часы и ультрамодель, процессоры там какие-то новые, там что-то все, все лучше стало, экран ярче. Но в целом минорное абсолютно обновление, и новые часы даже не определить, не отличить визуально от старых. И мне пришла такая в голову мысль, когда показали впервые модель э, часов ультра, я подумал, блин, почему у них такой странный дизайн, почему вот у них вот этот выпуклый дисплей такой, который на таком постаменте как бы выпученный из основного корпуса, и я не мог понять, что это мне напоминает. А недавно меня осенило, и я понял, я как, как взял и как понял, это же милитарий дизайн. Apple Watch Ultra сделаны в стиле милитари дизайна. Они, во-первых, цветом милитари такого, причем американского милитари, то есть у них же такие песочного цвета эти, униформы, mm -hmm. потому что они в основном во всяких арабских странах нефть освобожда... приносят демократию в нефтяные страны. Да-да-да. Вот. и часы такого цвета. А, а еще я видел э, недавно в соцсетях где-то концепт, какой-то чувак просто перекрасил Apple Watch Ultra в черный цвет, посмотреть, как это выглядит в черном цвете. И это еще больше похоже на military дизайн, потому что это напоминает оружие. Это выглядит прямо вот как часть какого-то оружия. Mm -hmm. Вот, Apple Watch Ultra это... Часы для военных, я считаю.
0: Вот, кстати, я бы их хотел, на самом деле. Вот из всего, что показали, и Ты когда видел, сколько они первый стоят? раз показали. Да, <свят> это вторая моя вещь была, которую я хотел сказать. Я бы их хотел по причине того, что у них в конце концов вроде как аккумулятор держит не 8 часов, а более-менее какое-то адекватное количество. Три дня. Вот. Плюс они вроде как более неубиваемые. И там какие-то дополнительные плюхи там, Ну, прикольно mm -hmm. это, это все равно не какой-нибудь гармин вот этот, который Вообще там супер-пупер навороченный У меня было, был опыт Ну,
1: не знаю, Валерон Может быть, Apple Watch ультра Новый, они вполне могут конкурировать С такими профессиональными mm -hmm. прям девайсами
0: Нет, скорее всего ну, они, они близко
1: Не, Валерон, это, ты, мне Просто... кажется Ты недооцениваешь Apple они делают самые, самые крутые и точные часы. У них были когда-то проблемы с шагомерами, с пульсомерами и все такое. Они уже это все пофиксили давно. Э этих проблем уже давно нет. Они, они самые точные делают часы, которые у которых сенсоры самые точные. Поэтому не знаю, не я знаю.
0: понимаю. Просто у меня у подруги у мужа были, точнее да да были были вот как раз ультра первая модель угу. и у нее были обычные watch. И он ей подарил гармин, вот эти. И они начали, типа, проводить, как бы, сравнения за все это время. Они как раз по улетели отдыхать на Кипр. Вот, и там они как-то их тестили в плане всяких ныряний и прочего. Вот. И по факту, ну, а я, я не, и тут не, не хочу подчеркнуть там, про какую-то точность, но по экспириенсу они сказали, что Garmin намного круче, чем Apple Watch Ultra. Хоть они его там в экосистеме Apple, и это вроде как удобно. Ну,
1: может быть, потому что, может быть, профессиональные вот гарминовские девайсы или там какие-то еще том-томовские навигаторы, может быть, они в каких-то планах лучше, потому что они заточены под очень конкретные цели, да, да. поэтому там больше функционала какого-нибудь. Конечно, они же,
0: они же, насколько я знаю, старше намного по... Ну, по возрасту и... Тогда... Ну, это
1: ни, ни о чем не говорит. Вот смотри, старейшая компания Microsoft попыталась сделать свой смартфон, и где Windows Phone сейчас? Ничего им не помогло. Тут, тут видишь возраст компании и даже их другие аспекты, вроде как экспертизы или бюджетов, иногда не способны помочь. Ну,
0: короче, вот если так эм... вот раз из всего, что показали, я бы, конечно, хотел попробовать вот эти ультра часы, они прикольные. Я
1: тоже. Я я вчера ехал в метро, возвращался из бара, и напротив меня в метро сидел чувак с Apple Watch ультра, и я такой смотрел, смотрел на них. Слушай, а ты еще, а ты видел их когда-нибудь живем? Ты же да. ты в курсе, что они очень гигантские?
0: Да, 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 они очень гигантские, и, и это прикольно. Это,
1: это капец, они какие здоровенные. А мне, меня, мне. Короче, вот что я для себя решил, когда я впервые анонсировали Apple Watch Ultra. Мне э, не надо такое, потому что Ну, я там профессионально хайкингом, трекингом всяким не занимаюсь, по Альпам я не карабкаюсь, э, вертолетами меня спасать не надо. Э, и они слишком большие для меня. А еще, ну, мне просто не нравится дизайн. Мне нравится дизайн вот обычных Apple Watch 9. Мне очень нравятся часы в стальном корпусе, именно в глянцевом стальном корпусе. У меня сейчас такие. И если я... Я не буду обновляться на Apple Watch 9. Не вижу ни одной причины, зачем это делать. У меня четвертая модель, кстати говоря. Вот когда я перешел с первых на четвертые, я не пожалел. Это был апгрейд вообще очень крутой, потому что первые такие тормозные были, просто невозможно было ими пользоваться. Они такие медленные.
0: Ну да, они сами признавали, что это было типа так себе.
1: А вот четвертые до сих пор супер быстро работают, и до сих пор я не знаю, зачем мне обновляться. Я бы, конечно. У меня
0: та же Петрушка.
1: Я бы, конечно, не отказался, если бы кто-нибудь мне подарил бы по 9 часы в стальном черном корпусе, пожалуйста. Однако сам я не желаю обновляться. И это дорого и вообще непонятно зачем.
0: Правильно, правильно. То есть я вот себя тоже как бы бью по рукам, потому что я понимаю, что мне это не нужно. Единственная причина, по которой часы, которые на мне сейчас, я бы хотел обновить, это аккумулятор. То есть mm -hmm. мне хочется, чтобы они дольше работали. Та же Петрушка. В остальном я на них, я, я в принципе не так уж и много пользуюсь ими. То есть я могу там что-то посмотреть, оповещения какие-то, или на тренировки, например, я включаю их, чтобы он засекал там мою активность, что-нибудь такое. Даже вот раньше было как-то интересно, знаешь, пульс померить или это ЭКГ сделать. А сейчас я даже не помню, что там то есть. Я недавно увидел такой, что ЭКГ, какой ЭКГ. Вот, поэтому, ну, фиг с ними, с этими часами. В моем айфоне меня не устраивает лишь его батарейка. Я подумал, подумал. А, мы с тобой когда-то уже говорили, я тебе спросил еще, типа, что лучше, обновить батарейку или подождать пока покажет iPhone и обновить iPhone, если мне понравится. Ну вот он вышел, я посмотрел, и я понимаю, что, в принципе, мне хватит того, чтобы просто батарейку обновить, чтобы он подольше ее держал. И все, и жить дальше, потому что я для себя ничего такого не вижу кардинального, ради чего я бы хотел обновиться. У меня, я лучше эти деньги потрачу, вот, во-первых, если соберусь, то MacBook, а еще я же тоже хочу купить себе, как ты, камеру, потому что хочу.
1: Отличная причина. И...
0: На это тоже нужны деньги, я просто, меня дико раздражает айфоновская камера, последнее время я, меня прям бесит на нее фотографировать, хочется все-таки больше какого-то контроля, чтобы ты знал, что ты делаешь, Они а вот этот там ткнул на экран, он сфокусировался, начинаешь это фотографировать, он уже расфокусировался, и вот это вот все, он делает сам там, что хочет. И ты в итоге не можешь сделать нормальную фотографию. Это была какая-то недавно ситуация, что он просто не мог сфокусироваться на том, на чем я пальцем ему. Став... Причем это было не ночью даже, а днем. Uh -huh. Я ставлю, говорю, фокусируйся. А он такой жик-жик. Не, не было никаких вариантов, типа что я сильно близко к объекту, или там еще что-то, что он там обычно отмазки вот эти придумывает. Я просто ставлю фокус на каком-то предмете и он его юлозит то фокус то раз фокус то фокус то раз фокус и никак он его не я такой просто сфотографируй мне нужно я еще куда-то торопился нифига а все-таки фотоаппарат это твои руки твои мысли твои действия ты сам решаешь если там тебе автофокус не нравится ты можешь выключить его рукой сам накрутить и сделать так как тебе надо ну, мы все это уже мусолили в профото-выпуске вот это. Поэтому iPhone нахуй идет.
1: В продолжение темы съемки компания Blackmagic Design, которая делает камеры Blackmagic, Pocket и всякие Cinema, выпустила приложение для айфона, которое предназначено для, типа, профессиональной съемки видео на айфоны Я его попробовал уже, и оно офигительное Есть разные всякие, типа, профессиональные приложения для записи видео Filmic Pro, например Так вот, Blackmagic Camera приложение, оно как Filmic Pro, только бесплатное и оно офигительно снимает, и там контроль у тебя над всем вообще. Uh, ISO, uh, shutter speed, aperture, uh, все вот эти вот uh, параметры, я забыл, как они называются. Скорость затвора, что там еще? Диафрагма. Диафрагма, вот, да. Короче, все параметры тебе подконтрольны. Там, там даже можно какие-то свои кастомные луты применить, или там есть false colors, ты можешь активировать и видеть, где у тебя пересветы, где недосветы и так далее. Прям офигительно. И оно видно, что оно прям на профессионалов нацелено, потому что там, например, есть, ну если если вдруг ты владелец камер Black Magic, или если ты просто подписан на их э, облачный э, тариф, то это приложение автоматически бэкапит типа все в облако, и ты запускаешь Blackman, ну, э, этот, э, DaVinci Resolve, и у тебя пух все магическим образом уже там, и ты начинаешь редактировать. Ну и можно записывать на внешние накопители, вот поддержка там iOS 17 и айфонов новых. И... Там есть встроенный чат, то есть если ты там зарегистрирован в их облаке, ты можешь со своими коллегами-операторами или там режиссером или какой-то съемочной командой прямо внутри приложения для съемки видео переписываться, что ну очень прикольно, то есть ты не отрываешься от процесса, ты прям типа табик переключаешь и ты уже в чате переключаешь обратно, ты записываешься. Оно, короче, очень клевое и очень бесплатное. Если не надо загрузка в облако, то вот оно прям заменяет, короче, приложение Filmic Pro. Я что-то такое вот, ну, для съемки всех параметров со всеми параметрами вручную фотографии есть халида. И я довольно давно им пользуюсь, и когда мне надо там в формате на iPhone по какой-то безумной причине пофотографировать, то халида. А теперь для видео. Видео такое есть, и это просто супер-пупер. Вот, всем советую попробовать, по крайней
0: Прикольно. мере.
1: Прикольно. Starfield. Uh, Starfield — это круто, денежка. Starfield — это во! Всем рекомендуем.
0: Да-да. <laughs> Я на самом деле... Вот небольшой был фанат э, космоса, то есть, э, ну, типа космос это круто, но вот и про космос меня никогда не привлекали. Я помню, я начинал там Mass Effect несколько раз пробовал, э, что-то еще, там даже, по-моему, Звездные войны, вот, э, которые выходили этот Джеди Суэвер или как он там. Я играю и понимаю, что, ну, что-то как-то такое. Вот, а тут произошел парадокс, то есть я как бы, во-первых, я думал, что это будет Fallout, ну, так и оказалось, вот, я думал, типа, сейчас про космос, и мне будет скучно, все такое, но нет, но нет, это, это первая игрушка про космос, которая меня серьезно прям заинтересовала, ну, можно, конечно, еще вспомнить Стражей Галактики. Они были тоже, в принципе, прикольные. Там был прикольный сюжет, однообразный геймплей. Мы с тобой, с тобой проходили. Но там был довольно прикольный сюжет. И тоже был космос. Но здесь это уже совсем другая история. Здесь все-таки РПГ, Здесь все серьезно. Большие мальчики... Вот запах Fallout просто так и стоит в носу. Но в хорошем, опять же, смысле этого... слова. запах
1: Fallout в этой игре я такой, что его не выветрить никогда.
0: Блин, ну и ладно, по сути дела. Я, 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 вот, я вот когда увидел текстуры, что они такие качественные, HD-шные, даже с этими ужасной лицевой анимацией, вот это, как, вот как будто Oblivion пришел. Зато, в принципе, все остальное красиво сделано. Ну, это, это не топ-графика, но... Здесь игрушка другим берет, она берет именно мирами. Мы
1: обсудим, мы обсудим вообще все, включая геймплей, историю, миры и, и все, всякие нюансы. Просто г графика это такое типа, ну, э, то есть я, э, зная, что Starfield делают на Creation Engine, и не ожидал вообще от, совсем прям вообще ничего от графики. Я думал, что ну графика будет ну Э, типа как в скайриме, короче Что в принципе примерно так и оказалось То есть она там, да, она чуть-чуть Чуть-чуть там более высокого качества текстуры Но как бы Она выглядит устаревшей на старте Уже э, Я готов это признать Но мне плевать, как она выглядит Потому что для меня игры Bethesda Всегда были не Тем что, что, не, не визуальной конфеткой А скорее вот геймплейно классный и есть люди, которым не нравятся Bethesda'вские игры, и их странные механики, и всякие их странные приколюхи, там, как диалоги устроены, или системы скиллов, и все такое. Мне вообще в кайф. Я люблю э, системы рпгшные шные от Bethesda. Мне нравится, как там все работает, мне нравятся всякие головоломки и всякая хрень, которую они делают. И, э, ты знаешь, я посмотрел те мини-документалки аж про создание Обливиана аж. Э, я ссылки на обе укажу в шоу-нотах. Одна на английском языке от самой Bethesda, они ее, типа, произвели сами, а другая на, на Stop Game, по-моему, типа, история серии, там есть вот серия про Oblivion, э, и они интересные на самом деле, то есть интересно, как, в каком состоянии там Bethesda была в тот момент, и как Oblivion помог им э, стать большим игроком на рынке геймдева. Вот, и для меня bds игры — это такие уютные, маленькие, иногда не маленькие, уютные мерки, э, очень особенные, очень не для всех, но в них можно очень надолго пропасть, потому что... Почему-то в них я, когда играю за своего персонажа, мне, у меня получается с ним воедино слиться, и, то есть я, я прямо вживаюсь в роли, я начинаю мыслить так, как бы мыслил мой персонаж. То есть я прям примеряю его роль на себе, то есть я, я создаю там какого-то фантастического несуществующего человека или существо, э, придумываю ему какую-то легенду, выбираю ему там какие-то, там, в случае там, обливия на Скайрим созвездия, да, или в случае Старфилда, как это там называется? Ну, вот осно основной... Типа не скилл, а выше. Ой, ну, я, вот это я, вот. я
0: не помню, как оно... По ну, короче,
1: да, вот это вот критерии Класс. класс. Короче, да, грубо говоря, класс, когда выбираю, и у меня уже в голове складывается примерно, что это за персонаж и как он себя должен вести. И я начинаю отыгрывать эту роль. Иногда это в процессе геймплея меняется, иногда не меняется. Но в целом мне это очень близко, и мне нравится вот такой геймплей. Я поиграл на данный момент 40 с лишним часов. У меня был шанс уже полностью пройти основную сюжетку, но я не прошел ее намеренно, потому что я хочу немножко растянуть удовольствие, потому что мне кажется, что если я сюжетку основную пройду, то я забью на все и больше не буду играть, а мне хочется поиграть.
0: Ну да, как обычно, да, да. Как обычно все... а,
1: Ну я, например, когда Киберпанк прошел, мне... Какие-то вот мелкие эти сайт квесты стали совсем неинтересны, и я бросил играть. И, и я, я не хочу, чтобы со Старфалдом также произошло, поэтому я типа отложил эти квесты и выполняю всякую, всякие мелкие задания. Вот, и... Да, у меня а, тоже петрушка. Мне многие аспекты геймплейные очень нравятся. Например, а, мне нравится, что когда у тебя стаймена заканчивается, бег не останавливается. То есть, когда ты устал, бег не останавливается, у тебя начинает еще кислород заканчиваться, потому что на тебе же скафандр, ну, чаще всего скафандр, mm -hmm. и у тебя как бы есть еще одна дополнительная шкала до того, как ты совсем не умрешь, короче, от, от кислородного голодания. Ну, там не то, что ты умираешь, там просто тебе плохо становится. Но это прикольно. И, и прикольно еще, что при беге кислород заканчивается быстрее там, где сильнее гравитация. То есть есть разные планеты, у них разные там размеры и гравитация. И чем сильнее гравитация на планете, тем быстрее у тебя при беге кислород заканчивается. Ты замечала это? Угу. Это, это так прикольно. И еще нравится, например, что можно с собой носить неограниченное количество лута. Да, если у тебя будет перевес, ты будешь э, медленнее бежать, и у тебя сильнее будет расходоваться кислород. И это в целом э, мучение бежать с перевесом в инвентаре. Но в целом ты можешь добежать, выгрузить все в корабль или, или там добежать до своего партнера, выгрузить в партнера. Я частенько выгружаю своего партнера.
0: Ну да. Я хотел еще сказать, что там же, если ты перегружен, то ты не можешь сделать быстрое перемещение на корабль.
1: Ну да, это так везде было. И с Скайре, и в обливе, они там везде.
0: Да, и это подстава, потому что я обычно же корабль паркуется где-то довольно-таки далеко от места действия. Бежишь на, на легке, и все круто, а потом ты там всем, всех перемочил, собрал кучу лутать, такой довольный, а быстро не получается на корабль, и ты идешь, и кислород быстрее заканчивается. Из-за этого приходится идти медленно подбешивает иногда, то есть, ну, ты понимаешь, что это прикольно, что это такая механика, чтобы ты чувствовал как реализм, скажем так, но иногда это раздражает, и ты уже плюешься, но все равно ползешь к кораблю.
1: У меня такая ситуация постоянно возникает, когда я отправляюсь на какую-то миссию, а там враги с хорошим, например, оружием, которое много денег стоит, и я хочу его все собрать, чтобы потом его продать. И у меня часто там перевес, а еще миссия не закончилась, у меня уже перевес, и я не могу от противников быстро убегать и постоянно задыхаюсь и ну и, и приходится вот мучиться но это все равно работает я, я прохожу вместе потом медленно волочусь куда-нибудь сбагрить все это добро ну и зарабатываю деньги а мне еще нравится, как сделана мини-игра по открыванию замков. Вот мне прям реально нравится. Я, я не использую, не пользуюсь автофункцией вообще. Я всегда все замки открываю сам. Мне прям в кайф. Особенно, если сравнивать э, с тем, как это было в не с Skyrim. Или даже в Morrowind. Нет, в Morrowind я не помню. Там, по не так было. Да, в Oblivion с скайриме это просто ужасно. И там надо... То есть там, там не так логично объясняется, как открывать замки, и часто ты наугад тыкаешь, пока что-нибудь не получится. А здесь мини-игра такая, что тебе надо просто подумать немножко, и ты можешь открыть замок. Все. То есть там нет угадывания вот элемента, а она прямо на наблюдательность э, головоломка. И это очень прикольно. Тебе как вообще? Нравятся замки эти открывать? Я себе уже скилл открывания замков так прокачал прям.
0: Да, слушай, я на самом деле тоже ни разу не пользовался кнопкой автомати автоматической вот этой. В принципе, там все довольно просто. У меня все открывается с первого раза. Единственный раз я помню, крутил-крутил, применил э, какую-то схему, дошел там до последнего колечка этого, по-моему, uh -huh, и оказалось, uh -huh. что я потратил типа не то колечко на типа, все отмотать uh -huh. и уже по-правильному сделать. Но как бы у тебя там не, не ломается отмычка, ничего не происходит, то есть ты просто обратно... Ну, они ломаются,
1: когда ты отмену делаешь. А, да? Отмена это и есть поломка отмычки, да.
0: А я что-то даже не придавал этому значения.
1: Ну вот, чем, чем больше ты отмен сделаешь, тем больше у тебя типа сломается. А, ну
0: отмеч... у меня дофига
1: отмеч... А у меня, у меня, наоборот, их всегда мало, потому что я их всегда использую, и иногда я, разумеется, их ломаю, потому что я возвращаюсь, я, потому что я понимаю, что, ой, я перепутал не то колечко, использовал мне на другое. Ну, короче, это прикольная мини-игра, мне прям очень понравилось. Давай коротко опишем свои ощущения от сюжета. Я насколько это... Насколько я понимаю, ты не особо сильно продвинулся в главном квесте, да? Или, или продвинулся, не знаю. Я,
0: на самом деле, последнее, что я сделал из главного квеста, это я нашел Нигера, этого Баррета и притащил его в этот... Господи, как это? Созвездие, оно называется, или
1: как? Угу. А, ну то есть ты прямо в самом начале?
0: Я был уже, типа, на Килле в ковбойском этом городе. Я был уже на Неоне по сюжету, там тоже что то, что надо было сделать.
1: А, -а, а, я понял, понял. Там же Не, несколько ну... веток. Да-да-да, но я думаю, это примерно еще в, в начале. Ну, да, да,
0: потому что знаешь почему? <свят> Начинают делать какой-то мейн квест, и по дороге у меня там какой-нибудь корабль что-нибудь поручает, или я на улице кого-то встретил. Я на все это отвлекаюсь, и делаю, <свят> и что-то подворачивается стороннее, я это делаю. Если я это отложу, то я, скорее всего, либо забуду, либо мне будет лень, вот как, как ты уже <свят> и сказал. А основной сюжет, ну, блин, и вот так и так ты в любом случае пройдешь, Ну, типа, если это настолько большая игра, там, с тысячами планет, и, типа, ну, надо растягивать удовольствие, искать максимально вот все что там помимо основной сюжетки есть. Тем более, тем более, я не знаю, ну, пока что мне не очень интересно. Вот галиматья с этими артефактами там, то есть, ну, типа, как-то... Тебе не кажется, что
1: как-то банально? Так есть, да. Действительно, сюжет довольно банальный. Мне он в целом не очень нравится. Однако я еще до того, как начал играть в день премьеры, скажем, я слышал где-то советы от тех, кто типа уже поиграл или уже даже прошел, что сюжетку основную нужно пройти примерно до середины хотя бы, а потом уже можно забросить и, и сайт-квестами заниматься, потому что где-то на середине сюжетки у тебя открываются новые игровые механики, которые мы не хотим спелерить э, нашим слушателям. Да и тебе я тоже не хочу их спелерить. Но там прямо есть, э, ну, прямо... У тебя будет прям новая отдельная секция в, в меню твоего персонажа, которой сейчас нет вообще. И там будет кое-что. И этого кое-чего будет там много.
0: А это через... Ну, докуда мне, как мне понять, до какого момента мне надо проходить? А ты,
1: а ты, а ты не пропустишь этот момент. Когда, когда, ты, когда ты дойдешь до туда, ты поймешь, что... А, вот она что. Ну, а, да. ну и это, это прикольно. То есть играть уже с этими новыми механиками, это сильно по-другому уже, прям сильно. Потому что они, ну, они, тебе добавляют уникальные функции, короче. Это там можно начпокаться. Круче. Вот и и я. Я дошел до, до середины, потом по инерции просто начал проходить дальше основные квесты, и потом там началось всякое очень эпичное, и я такой так так так, погодите. У меня такое ощущение, что если я еще и дальше пройду, то походу я основной сюжет держу. Я остановился сейчас и переключился на сайт квесты, которых у меня накопилось. Там сайт квесты иногда появляются у тебя сами ни с того ни с сего, потому что ты случайно проходил мимо кого-то, услышал кусок разговора, и у тебя появилась запись поговорите с тем-то персонажем. И вот я сейчас выполняю эти все квесты, там э, собираю лучшее всякое обмундирование, э, усовершенствую корабль там свой, все такое. И там, кстати, по сюжету надо будет сильно-сильно прям прокачать корабль в какой-то момент, потому что иначе ты там кое-куда не доберешься без апгрейда. Э, вот. У меня была неприятная, но любопытная развилка в какой-то момент. Я был в какой-то битве космической, а там, кроме врагов, кто-то еще был. Какие-то корабли UCC или что-то такое. И я стрелял во врагов и случайно попал <laughs> в корабль типа вот этого UCC. И они начали на меня, ну, злиться. И... А я не заметил этого. То есть у меня там... Я врагов убил и быстро открыл карту и куда-то куда телепортировался. Типа, куда? Быстро, ну, короче, свалил. А оказалось, что я когда попал в них, на мою голову назначили штраф 15 или 150 тысяч и что-то такое, короче, какая-то большая очень сумма. И, значит, я прилетаю, там, по своим делам побегал, на какой-то какой планете я был, где нет вот этого космического контроля, который сканирует твой багаж, mm -hmm. а потом я полетел туда, где он есть, и они такие, типа, заглушите двигатели, мы вас должны куда-то транспортировать, все такое. И, короче, когда за твою голову большая награда какая-то, я не знаю, какой там предел, то есть при награде в 500 денег меня никто ни, в космосе не останавливал. А вот 15 тысяч меня уже типа арестовывать приезжают и прилетают. И эм, меня просканировали, сказали, что нужно меня куда-то перенести, и оказалось, что тебя арестовывают, когда ты сильно прям провинился. И это не так, что ты можешь заплатить денег и быть свободным. А... Так, что тебе дается выбор или-или. И этот выбор влияет на доступность тебе дальше разных веток квестов. Там, короче, тебя, ну, не то что шантажируют, а как бы тебе дают выбор либо присоединиться к Си, который ты открывал, и выполнять за них миссии всякие, которые они тебе поручат, как, ну, как преступнику. Типа ты должен поехать туда, зачистить такой-то там лагерь и все такое. Либо ты можешь их, типа, согласиться на их миссию, но на самом деле предать их и вступить в Crimson Флит, И, типа, тогда твоими врагами UC будет, а Crimson Fleet будет твоими сторонниками. Но то, тогда тебе закрывается и шная ветка миссий. Вот. И чтобы у тебя был, была возможность и того, и другого, тебе нужно, чтобы тебя никогда не арестовывали. А я не знал этого. Я Я... Ну, в тот момент, когда играл, я не знал об этом, я просто загрузился с раннего сохранения до этой космической битвы, более аккуратно всех убил, никого не задев, и продолжил играть. А потом я только узнал, только потом я узнал, что есть будки специальные, куда ты можешь подойти, заплатить свой штраф еще до твоего ареста, и тогда с тебя снимаются все обвинения. Вот. Имейте в виду, они в крупных городах, есть такие типа инфостенды с дисплеями, ты к ним подходишь и Yeah. Ну, это прикольно, я не ожидал, ну, что это так, и, и как бы никто тебе, насколько я помню, не объясняет, как это работает, то есть что есть такая возможность, ну вот, выяснилось мне очень еще нравится, что нет никакого даже намека на мультиплеер. Для меня это огромный плюс. Я не люблю мультиплеерные игры в целом, и здесь нет вот этих каких-то гост-игроков, которые рядом с тобой бегают, типа в онлайне, с которыми ты не можешь взаимодействовать. Знаешь, как в Diablo или в Death Stranding, где ты видишь только призраки какие-то деятельности других игроков. И нет, соответственно, никаких сезон-пассов, никаких микротранзакций, никаких магазинов, в жопу это все, я это все терпеть не могу, меня это все бесит, и игра полностью абсолютно синглплеерная, без какой-либо фигни, что круто. Однако, ну, есть, есть всякие не очень прикольные моменты. Я часто слышал в... А, кстати, кстати, вот, например, один из отстойных моментов. Мне ужасно не нравилось, что... Не нравится до сих пор, если честно, что в игре нет мини-карты. У тебя есть компас только. И есть карта, которая... Ну, это сложно картой назвать. Это просто точки в пространстве пустом, в пустом, по которому вообще невозможно никак ориентироваться. Особенно если тебе надо, например, в Атлантик-Сити, в Нью-Атлантик или как он там называется? Нью-Атлантис. Мне в нем вообще крайне сложно ориентироваться. Я не понимаю, где что, и я, ну, мне непонятно, как найти какой-то определенный магазин, если мне надо там подороже оружие, например, продать, или, или подешевле там купить аптечки или что-нибудь такое. Я просто не могу понять, как найти, потому что мини-карты нет. И, и никакой карты, где были бы указаны, например, дороги, тоже нет, и, и заведения. У меня есть какие-то ключевые точки, типа квесты отмечены на карте, и все. И это очень тупо. Uh, и я прям очень бесился И в какой-то момент я привык, что карты нет Я слышал в других подкастах, что люди на это жалуются и все такое и Я, ну, uh, такой uh, играю и думаю, ну, не безосновательные жалобы То есть я теперь понимаю их, то есть мне тоже это не нравится А потом я как взял и как понял, как это работает <laughs> Там есть uh, сканер и сканер тебе прокладывает маршруты. Ты пользовался маршрутами в сканере? Это прямо прикольно работает. Он, к сожалению, не может маршруты проложить к магазинам, но он прокладывает маршруты тебе через местность, если у тебя есть точка какая-то на компасе.
0: Да, он там ноги, ноги следы. Ну там и стрелочки такие,
1: идти? да. И это прямо, ну, помогает, понятно, где тебе надо карабкаться, где, в какой переулок зайти, и, ну, это сильно прям облегчает. И, в принципе, ну, я не понимаю, почему Bethesda упорно не хочет делать нормальную миникарту, как в Моровинде было, но, в принципе, их подход может работать, как выяснилось на практике. То есть в какой-то момент я уже просто перестал париться и прям нормально стал ориентироваться чисто по компасу и по сканеру на клавишу F, который открывается. Вот. Еще что я слышал негативного и что на самом деле я не то что сильно разделяю, а многие игроки жалуются на то, что в игре очень долгие и в большом количестве загрузки между разными локациями, сценами, кораблями, зданиями, комнатами иногда. Я видел в каком-то замере, замере этого Digital Foundry или что-то такое, там, короче, загрузки типа 11 секунд на ПК против 37 на, на Xbox Series X. И это, типа, очень странно. То есть 40 секунд практически ждать загрузки ну, какой-то сцены, локации, это очень ну, долго. И 11 секунд, ну, звучит лучше, но все равно 11 секунд — это довольно, как бы, долго. То есть ты можешь успеть на экране загрузочном прочитать советы, которые тебе даже там пишут. Однако у меня никогда таких долгих загрузок не было. То есть все загрузки, начиная от вот клика по ярлычку в игру, у меня, не знаю, секунд 5 максимум она загружается. Потом загрузка сейва секунды три-пять, наверное, происходит. Между локациями тоже, типа, ну не больше пяти секунд все загрузки, и это все довольно быстро. Да, их много, да, там... Видимо, из-за особенностей движка физического, потому что невозможно много физических объектов одновременно просчитывать их параметры ну типа во всем мире сразу, поэтому мир поделен на локации, и они загружаются отдельно как-то. Странно, что не бесшовно, но тем не менее. Но при этом загрузки загрузок действительно много, но они быстрые, на мой взгляд. И я не знаю, может быть, это комбинация там какого-то быстрого SSD-диска или что-то такое. Но хотя, с другой стороны, на Xbox X там тоже быстрый ssd диска И странно, что там такие долгие загрузки. То есть там и оперативки вроде достаточно и все такое. Но у меня загрузки... Ну, я понимаю, что мой experience это он не транспорт трансполируется на экспириенс других игроков, там у всех разные компьютеры и все такое, и приставки, но, короче, я не страдаю лично, у меня опыт получше, чем в среднем я читаю и меня совершенно эти загрузки не напрягают, то есть там иногда, когда ты в здание заходишь, загрузка буквально там миллисекундная какая-то, и, и ты смотришь просто на анимацию fade-out, fade-in, и вот это все время, которое занимает загрузка, то есть это просто анимация на самом деле, Они а не, не ожидание, пока там процессор что-то считает с диска. Эм... Еще я слышал жалобу такую, что ну, люди вот игроки и всякие подкастеры и ютуберы жалуются, что все вот эти тысячи и тысячи планет, которые Bethesda на генерировала, они все одинаковые и безжизненные. И мне хочется сказать, <laughs> Welcome to the space, ребята, вы, а что вы хотели в космосе? Вообще-то большинство планет безжизненные пустыни. И, и, и они скучные и безжизненные, это довольно реалистично То есть это просто, э -э -э -э, та, ну так и есть Это не просто идея, что так должно быть в этой игре конкретно А это так и есть в космосе, в настоящем То есть большинство планет это горы пыли Это просто пыльные шары или каменные видень шары Или там а а азотные Пыльные шары Пыльные шары, да
0: Пыльные шары ты про Деда про какого-то, видимо, uh -huh,
1: рассказываешь. Uh
0: -huh. Я, знаешь, что скажу? Вот мне что не понравилось. Когда летают какие-то э, космические uh -huh. вот эти камушки, ну, метеориты или кто?
1: Ну, ну метеориты... Которые наверное. просто
0: вокруг планеты крутятся. Как они называются? Просто они же есть, которые летят куда-то. А есть которые висят. И вот, э, по-моему, которые не ну дыбятся. давай назовем их тела и, небесные. Столь. Да, вот короче, вот эти небесные камушки летят вокруг планеты кружится. Uh -huh. Я такой, блин, интересно, а можно их разбить лазером? Птиу птиу. Маленькие разлетелись. Я такой, класс. Давай побольше, побольше беру. Птиу, птиу. Разлетелся. Я такой, класс. И чуть-чуть еще побольше бью, беру, стреляю в него. И нет. И хрен. А почему? Потому ну, что у
1: него химический состав другой, может он крепче откуда тебя знать.
0: Тут нет, это ты сейчас все придумал. Почему не сделали, что я любой камушек могу раздолбить? Я хочу любой. Почему не сделали,
1: что любую планету можно взорвать, да?
0: Вот. Не, на самом деле это все прикольно, а еще... Я там же в, в, в Атлантис в предлагают тебе купить свою собственную квартиру.
1: Если ты вступил там в какую-то, типа, фракцию или что-то такое, да? Не-не, там а просто да? бабки нужны. И а я можно... просто заходил как раз на Нью Атлантисе в какое-то, типа, агентство недвижимости. И мне тетка сказала: А вы знаете, мы, конечно, продаем недвижимость, но только гражданам Нью-Атлантиса, а вы не, не граждане. А,
0: не-не-не, это, это это, не то. Там прямо на планете до. А,
1: серьезно? А я, не, а я видимо, там, еще там это, знаешь, не был даже. Это надо
0: спрашивать? Это надо в банк идти. Там два чувака. Один из них предлагает тебе этим э, коллектором стать. Я
1: его квест выполнил уже. Вот.
0: Так он помимо этого тебе еще и предлагает купить в ипотеку а -а -а. квартиру.
1: А что, какие проценты выгодны? Ой,
0: я не помню.
1: Ставка-то какая? Расскажи, самое главное
0: Я погуглил. Там прикол в том, что она пустая абсолютно, и ты можешь ее, собственно, как и в fallout там было, ты можешь ее обставить, э как тут тебе надо поставить там шкафчики, столики, там телевизоры, какие-нибудь верстаки и все прочее. И это очень круто на самом деле, потому что корабль, это понятно, да, ты можешь в него свой барахло складывать, но там реально огромный загородный дом. Где ты можешь все обставить, как тебе надо, все свои, не знаю, доспехи, скафандры и пистолеты развешать красиво по стенам, скинуть ненужный мусор, не знаю, скинуть в коробке какие-нибудь ресурсы, которые там тоже тебе не нужны, чтобы не забивать инвентарь. Ты же, ну, типа, по идее, ты в любой момент можешь туда прилететь, взять, что тебе надо, и улететь. У меня
1: всегда все на корабле хранится. У меня корабль почти бездонный. У него такое количество хранилища, что я его никогда, наверное, не заполню.
0: Ну, тоже вариант, но тут как-то, не знаю, типа, я всегда любил вот эти кози штучки, типа уютные, что ты пришел. А и... что
1: там, э, сколько стоит-то? Ой,
0: сам дом, по-моему, стоит что-то в районе, ну, на самом деле, не сильно дороже, чем корабль mm -hmm. какой-нибудь mm -hmm. нормальный, okay. 20 или 220. Ну, а, ну
1: норм, у меня столько есть. <laughs>
0: Вот, и что еще? Если ты заводишь отношения, то, соответственно, это ну там же еще и свадьбу можно сыграть.
1: Чего? Там можно заводить отношения?
0: Там можно свадьбу сыграть. Чего? Ты что, не знал? Там несколько, как там так же, как, так же, как в Фоллауте, ты можешь своего напарника в себя влюбить и связать с ним жизнь узами брать. А
1: я и в Фоллауте это никогда не делал, прикинь.
0: И развестись даже можешь. И развестись даже можешь, mm -hmm. прикинь, и там свадебная церемония даже есть. Там можно замутить э, с вот этой девушкой, которая самая первая у тебя в этом созвездии встречает с короткой стрижкой. Mm -hmm. Том там еще девушка одна и, по-моему, еще один мужик. Ну, короче, там, по-моему, шесть всего. И у каждого, типа, свои предпочтения. Там же... Чтобы ты им понравился, ты должен делать и в диалогах выбирать там те реплики, которые на них произведут впечатление положительное. Я так, я так и
1: делаю всегда, я просто не знал, что там есть вот такая возможность. Но.
0: Ну вот, там по ходу дела, чем больше э, им будет нравиться твое поведение, там в какой-то момент они такие типа, ой, а можно с тобой поговорить? И там будет такой разговор с намеком, типа на флирт. Потом с ними можно уже прям флиртовать. И под, через какое-то время, типа, ты можешь там в любви признаться, и все, и вы уже будете в отношениях, а еще через какое-то время там какие-то еще квесты, которые тоже будут на романтические отношения влиять. И по итогу, если ты все вот это замутишь, то там можно будет предложить, типа, официально зарегистрировать отношения. Mm -hmm. И в Fallout'е также было, ну только без свадьбы. Но в Fallout'е тоже можно было отношения заводить.
1: Ну и... все, св свадьба это мой э, следующий квест. Да,
0: да. То есть я сейчас. У меня проблема. Во-первых, я посмотрел, с кем можно замутить, и та девушка, которая мне понравилась из всех, я пока еще с ней не знаком.
1: А как Но... можно посмотреть всех? А, ты погуглил просто?
0: Какая-то она там на А. Андреа... Андрея,
1: да, я... она в моей команде.
0: Вот, вот я хочу, хочу с ней замутить, а, а ей нравятся типа решительные, всякие и грубоватые ответы в диалогах, такое. Ну вот, ну, еще, это...
1: еще одна мотивация продвигаться по главному классу.
0: Да, да, да. Но самый кек в том, что пока вот все партнеры, с которыми я путешествовал там у ковбои, вот эта первая женщина. Им всем не нравится, что я выбираю, потому что я выбрал какую-то такую манеру игры, где я грубый, где я особо там не... А ты играешь
1: девочкой, да? Да, я играю девочкой.
0: Я везде отвечаю как-то, типа, что давайте уже, типа, быстрее мне все это задолбало, там, типа, а где вообще мои деньги? И они все-таки, там, этому не понравилось, этому не понравилось. Я такой, да мне, пофиг, я, 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 когда на неон прилетел с этим ковбоем, куда с ним не придешь, он вечно гундит, он как Макс Пейн. ему все надо, ему все надо процитировать какую-нибудь знаешь, такую, как будто он писатель, и ему нужно в, в какой-то депрессивной манере высказать свое мнение. Там. Прилетаем на неон, он такой, о, неон, клака, где потеряются души, там, что-нибудь такое. Он скорее
1: похож на Алана он, Вейка. Вот
0: он такой, он постоянно гундит, я думаю, господи, да, да заткнись, мы можем хоть на одну планету. А что ты его
1: не выгонишь из команды-то тогда?
0: А нельзя... Нельзя, я пробовал, а типа мне говорят, что я не могу его, от, пока вот какую-то миссию выполнить, мы не выполним. Я не а тут только его...
1: выполни миссию это уже, ну, камон.
0: Так, прикол вот в чем. Я научился, как надо делать. Мы прилетаем на планету, я ему сразу говорю, жди здесь. И все, и он стоит у корабля. Я ухожу делать. Да, ты
1: еще можешь выбрать просто другого спутника, чтобы он с тобой бегал.
0: Нет, нельзя. Я пробовал. Он говорит, а -а -а, типа, я,
1: по я понял на каком-то моменте, да, там есть действительно, когда ты от него из не снимаешь, и вот надо... Вот он. Пока меня ты... бесит. Но тебе надо буквально одну миссию выполнить для этого. Вот буквально вот следующую, которая у тебя сейчас В
0: итоге я, вот на Неоне его в одном месте бросил, но ну, не у корабля, правда, а в городе. И я там столько миссий разных на Неоне выполнил. Мне просто очень понравилось киберпанк и вот <с?> это все. Я... Очень много миссий там выполнил. И, и еще осталось, mm -hmm. но я просто решил что-то типа маленько разбавить.
1: Какой корпорации ты присоединился?
0: Вот и пока никакой. Я подал mm -hmm. резюме в одну, потом я уже устроился работать в фирму по производству наркотиков, и я еще состою в банде у чувака, который эти наркотики продает. А там еще есть какой-то главный мужик. Ты,
1: ты, ты тройной агент.
0: Я четверной агент. Я там реально во все эти дела вписался, в какие только можно было. Так вот, сам прикол, я этого чувака бросил в каком-то одном месте, и я что-то бегаю по этому городу, там мне надо туда сходить, сюда сходить. И я периодически через одну дверь прохожу, и там как раз вот эта загрузка получается, про которую ты говорил. Угу. И я нажимаю открыть дверь. Подгружает, и у меня просто в лоб всегда его лицо. И он такой, типа, стоит и ждет, когда я его с собой позову. Я каждый раз пугаюсь его рожей за этой дверью. А я прям у двери Парадо, его оттуда.
1: Но с другой стороны, прикольно.
0: Короче, не он ништяк. На Акиле, на этой, где ковбойский мир, я я только одну миссию какую-то выполнил, там надо было что-то с банком связанное, типа, я mm -hmm. такой... Ну, ну,
1: когда туда прибываешь, да? Да-да-да, Тогда... я такой, банк,
0: mm -hmm. ага, понятно. А потом что-то... Я такой, так, я хочу полететь куда-то. И все, я уже забыл, что мне туда надо какую-то планету, что там что-то надо сделать.
1: Я, кстати, себе прокачал сильно еще, кроме взламания замков, скилл, убеждения, и я вообще кого угодно могу убедить, в чем угодно. Ладно, Вот бы в жизни-то. Я немножко вернусь к предыдущей штуке, про которую я рассказывал. Безжизненность миров, она, на мой взгляд, добавляет реализма только к космосу в Старфилде. Еще что прикольное там есть... Там есть такая мини-игра, когда ты на какую-нибудь планету высаживаешься, ты можешь изучить ее ресурсы и биом. То есть ты можешь сканером просканировать, тебе надо несколько раз просканировать, например, одно и то же животное в разных местах, или там одно и то же растение найти в нескольких местах и просканировать. И тогда ты ну, типа изучил планету, можно сказать. И, и что-то это там дает, я не знаю, что дает, но что-то дает. И это такой типа вот открытие элементов периодической таблицы, то есть там на одной планете никеля много, на другой хлора, на третьей там золото можно найти и всякое такое. И тебе эти все компоненты иногда нужны для крафтинга, вот. И это прикольный тоже момент такой научный в игровой форме тебе показывают, как разные химические элементы выглядят, например. Ну есть в этом что-то прикольное. Но кроме этого, несмотря на то, что Бетезда называют стиль Старфилда НАСА панк в ней нет почти ничего научного, к сожалению. Там нет изучения инопланетной жизни. То есть ты там... Вот сканирование этих странных животных, это, это, на этом все заканчивается. То есть там нет инопланетян, насколько я пока что понимаю, и походу и не будет. Совсем нет инопланетян в игре. То есть там только Слушай, люди. Так.
0: Ты про животных? Но там есть... Жив...
1: Там только животные, да, там только инопланетные животные есть, но нет а, гуманоидов, я имею в виду, правильно, разумной правильно. жизни нет, есть mm -hmm. только животный мир. И... Э... Даже если животный мир планетный существует, разве это не взрывает мозг? Разве э, все ученые мира не должны на них э, сфокусироваться, изучать их там пристально и все такое? А в, в мире Старфилда как бы всем вообще абсолютно пофиг на и всех этих животных и, и вообще все эти планеты. То есть там люди себя ведут, как будто это все, как будто все так и должно быть, как будто все нормально. И, и, и еще что мне не нравится, это <смех> почему-то в играх Bethesda очень сильно всегда, ну, не во всех играх, а, например, в Fallout'ах, и в Старфилде теперь очень сильно почему-то присутствует ковбойская тема. Они как будто вот любят свой... Вот двинуты на, на своих ковбоях, на Техасе, на фермах, на своих сраных. И везде есть в фуллауте, и в Старфилде фермы, ковбои в шляпах, с, чуть ли не с огнестрельным оружием таким, которое в кобуре. и все... Вот, это космос, это как, как оно туда проникло вообще, что происходит. Я не понимаю этого прикола. То есть они пытаются космических ковбоев нам показать в Старфилде. И это как-то нелепо, на мой взгляд. И там, там есть фермы, на которых эти космические животные в качестве рабочих животных выступают. Но, но это прям смешно. Мне это бесит, если честно. Мне не нравится Акила из-за этого, но там есть несколько интересных квестов в, в городе. Я советую попроходить дальше. Еще а, во, всей, во всей игре а, ровно один а, персонаж, ребенок, который более-менее как, как бы как-то вообще имеет какое-то значение. Это вот как раз дочка одного из главных героев, вот этого чувака, который может быть в твоей команде. А, там есть еще дети, как бы, но они настолько редки там, то есть практически можно сказать, что там нет вообще детей в игре. Там есть одна... Я пока натыкался только на... Один раз, когда я видел там детей, э, свободно пасущихся, на, на каком-то космическом корабле. Э, и, и там это было довольно... Ну, там намеренно их туда поселили для того, чтобы усилить драматический эффект э, сюж... э, миссии. Но в целом вот в городах или там где-то еще детей просто нет. Хотя там лю люди живут обычной... обычной ну, спокойной жизнью, там они не какие-то суперинженеры, там есть бомжи, там есть наркоманы, там есть просто люди, фермеры какие-то, но у них ни у кого нет детей. Это может из-за... Они все облучены, наверное, и не могут иметь детей, я не понимаю. А как
0: они размножаются
1: И у меня есть теория, как Bethesda для своих игр делает NPC. Я думаю, они... Uh, у них есть вот генератор персонажа, когда ты создаешь своего персонажа, и, собственно, вот, мне кажется, этим же генератором сгенерированы все NPC, за какими-то редкими исключениями, может быть, uh, и я думаю, что они генерируют там 5000 рандомных NPC, а потом среди них вручную отбирают более-менее нормальных и размножают их рандомно на планетах, и типа вот, вот эти модельки получаются NPC-ами. И они все выглядят... Вот я могу безошибочно угадать, э, е, е, это персонаж из игр Bethesda или нет. Вот просто потому, как он выглядит, я могу сказать, это Oblivion, это Skyrim, это Starfield. Они все очень одинаковые очень. То есть да, там можно двигать скулы, длину носа, посадку глаз, все такое, но все, все равно они все одинаково выглядят. Там невозможно создать... Прямо, конк... прямо совсем вот что тебе угодно. Там есть много ограничений, и все получаются такие под копирку слегка, как будто бы.
0: меня больше всего знаешь, что рассмешило. У беседки есть большая проблема с глазами. Именно у NPC-шек. И они очень часто вы, выпучены сильно. И я помню, что я на какой-то планете, по-моему, на, на нее атлантический. Ну, то, может,
1: и гравитация разная у них. Может, глаза реально из орбиты лезут.
0: Может, может. Ну, короче, я на какой-то планете... А, это был не он. я просто шел по улице, а мимо меня шли три женщины. Они прям шли рядом, как будто, знаешь, компашка прям идет. Я, mm -hmm. я просто на них поворачиваю взгляд, они смотрят на меня, и у них у всех глаза просто выпущены как будто им в зад палку засунули. И среди них была одна негритянка, другая азиатка и одна, ну типа европейка. Uh,
1: Диверсити? Да,
0: да. Не, но прикол в том, что размер глаз и у азиатки, и у негритянки, и у европейки был огромный. Это было так смешно, как будто они очень чему-то удивлены.
1: Ну, там же есть это enhance, клиника Enhance. Может, они за все пластические операции да, понадел по выпучиванию не, глаз.
0: Неудачная пластик.
1: Мне понравилось, что в сюжете есть небольшой намек, и там есть всякие типа дневники, книги, всякие заметки, записки и аудиозаписи. В общем, через вот подобные материалы там есть рассказ о том, как граф двигатель изобрели, и эта история напоминает мне сериал The Expense, там тоже был инженер, который изобрел супердвигатель, который позволил всем путешествовать в космосе там, со скоростью света условно. И мне кажется, что это может быть даже отсылка к этому сериалу То есть прямо удивительное совпадение И еще мне понравилось, что в системе скиллов на каждом ранге Скилла тебе подписывают Что тебе конкретно нужно сделать Чтобы был прогресс у этого скилла Ну то есть это там называется по-моему Сертификация навыка или что-то такое да? Skill certification Я на, на английском языке Играю, не знаю как называется по-русски и в целом мне нравится геймплей, мне нравятся битвы, потому что у меня есть уже любимое оружие, у меня уже есть свой метод прохождения любых перестрелок крупных. Я знаю поведение противников, у которых разное оружие бывает, то есть как они там выскакивают, выглядывают, приседают, прячутся за камнями и все такое. И мне нравится, это, такое, это же экшен-РПГ, и вот экшен-часть, в принципе, мне кажется, очень удачно сделана, то есть она, когда у тебя прям заваруха конкретная, она даже и веселая, то есть там прям приятно побегать по какой-нибудь станции, покрошить врагов, которые на тебя нападают, и... и и, и мне даже иногда бывает приятно в космосе пострелять, хотя это, это, наверное, наименее моя любимая часть геймплея. То есть я тоже, я, я не люблю леталки и всякие симуляторы. А, слава богу, в Старфилде не сделали инвертированное управление космическим кораблем, знаешь, по вертикали, когда... или да, по вертикали инвертируют, по какой-то непонятной мне причине. Это всегда мне взрывало мозг, я не знала, зачем так делают. Наверное, для того, чтобы имитировать вот, э, э, руль э, летательного средства. Но меня бесило это. А здесь нормальное управление в целом. Если ты прокачиваешь скилл э, полета и управления кораблем, то... В принципе, он даже становится довольно маневренным, и у меня сейчас какой-то корабль экона Холл», по-моему, который я довольно давно купил, но вот я продолжаю на нем летать, потому что мне нравится его вместительность, у него есть особенность, у него пушки не разряжаются вообще, то есть у них бесконечный запас стрельбы, и это очень сильно облегчает бои космические, потому что мне не надо ждать, пока пушки перезарядятся. И они довольно мощные. И их можно еще и улучшать, по-моему. И, короче, довольно прикольный геймплей. Большинство квестов, сайт-квестов, на мой взгляд, довольно скучные. Там надо либо там прийти куда-то, разрешить какой-то конфликт между населением и фракцией, или между там мэром города и жителями, или там между какой-то бандой и в общем, между хорошими и плохими, ну, и, или, или там что-нибудь откуда-нибудь достать и принести. Ну, довольно скучные такие типичные э, э, какие-то, как будто нагенерированные квесты, хотя э, понятно, что они не сгенерированы, а там прям озвучка голосовая у всех диалогов есть и все такое, то есть э, над ними прям работали конкретно, но почему-то наверное недостаточно работали. Вот, ну вот что я могу сказать про Старфилд. Ну в целом мне, мне игра нравится. Я... Этот выпуск мы записывали с трех попыток. Вот э, почти когда я уже завершал свой монолог про Старфилд, у меня дома отключилось электричество, до этого еще какие-то проблемы возникали, поэтому... Он такой слегка незавершенный, но мы с Валероном можем сказать, что Starfield мы всем рекомендуем. Игра получилась классная, большая и веселая. Просим прощения у наших дорогих слушателей, потому что перед 213 выпуском не было прешоу. Это тоже одна из технических проблем, которая у нас возникла, но мы наверстаем в следующий раз. Я коротко скажу немножко про кино. Завершился сезон последний сериала Foundation, и он просто офигительный. Я очень советую всем посмотреть, потому что там объясняется вообще все, там рассказывается вся история императора Клеона и его телохранителя андроида Демерзель. В общем, ответы на все вопросы и там очень эпический финал. Начался новый сезон сериала The Morning Show, который я очень ждал И мне он тоже очень нравится В общем, <laughs> многие сериалы на стриминге Apple TV Plus мне очень нравится. Я большой фанат Например, новый сезон Invasion тоже очень классный и захватывающий Там прям, ух, что происходит И хорошая новость, что сериал, про который я рассказал в прошлом выпуске One Piece по мотивам манги и аниме Продлили на второй сезон, поэтому ждем. В следующем выпуске я расскажу больше про кино, дам рекомендации, у меня уже есть, что порекомендовать, просто уже не в этом. Этот уже и так двухчасовой получился, поэтому в следующий раз. Мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Бусти и Патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов, Саша Зинин и МММ. Спасибо вам большое. И вы тоже присоединяйтесь к нашему Бусти и Патреону. Там мы обычно публикуем... Пришел перед каждым выпуском, за исключением этого, я уже объяснил почему, в следующий раз пришел будет, не переживайте. А также мы хотели вас всех пригласить в наш чат в Телеграме собак Шорум подкаст. Приходите туда рассказать какие-нибудь интересные истории из вашего прохождения Старфилда, например, или... Довольны ли вы или недовольны презентацией Apple и новыми айфонами? Расскажите, будете ли их брать и почему да или почему нет. Мы всегда рады с вами там пообщаться. До встречи в следующем выпуске. Пока.